0: As vozes são distantes e antigas. Eu, eu, As palavras que elas recitam são secas, mas provêm da aurora dos tempos, quando os mundos prestavam mais atenção nas palavras. Eu tento não ouvir. Um pouco de magia antiga, nada mais. Eu tenho um castelo esperando por mim. Eu tenho um lar... Uma vez lá eu irei me recuperar e recuperarei meu poder. Uma vez lá eu voltarei a ser eu mesmo. Eu senti isso. Foi um leve puxão, mas eu resisto. As vozes me envolvem. Estou mais fraco do que imaginava. Eu. Eu busco encontrar meu caminho, mas a atração torna-se inexorável. Eu me debato, eu fracasso e por fim eu caio... Então não há nada, nada exceto o círculo e a escuridão, bem abaixo da superfície num velho quarto iluminado por velas. Eu não sei por que penso isso, mas é a última coisa que me ocorre antes da escuridão cair. Começa... <risos> os escapistas!
1: Ou melhor dizendo, o eterno retorno É uma teoria presente no Egito Antigo né, Na cultura viking Na filosofia indiana E na sabedoria judaica Que defende que o universo e, e toda a energia Que envolve sua existência Sempre serão recorrentes né? Sempre estarão girando assim Numa roda do tempo, assim num padrão cíclico até no retorno caiu em desuso justamente assim com o declínio da antiguidade e o surgimento do cristianismo. Ainda que aparecesse assim um ou outro intelectual que o trouxesse de volta, né, como Nietzsche, né, na ideia de amor fati ou no monomito do Joseph Campbell, né, eu, eu acho que até no retorno é mais didático de se pensar assim dentro da filosofia do pré-determinismo, né? quando ele resume esse conceito dizendo simplesmente que as pessoas estão predestinadas a, a continuar repetindo né? os mesmos eventos, né? as mesmas trajetórias, as mesmas histórias, indefinidamente. Né? Você, inclusive, já deve ter visto alguma vez assim, um símbolo desse conceito, né? aquela serpente circular que come o próprio rabo, né? o Ouroboros. Né? E aí, me parece que, muito embora assim, o, o Eterno Retorno seja algo que poucos falam abertamente, ele, ele sempre se fez muito presente nas narrativas. Né? Se você pega por exemplo, a série literária Fundação dos Isaac Imóveis, você pode perceber que a história é concluída com dois prelúdios. Né? Quando Star Wars estava sob a batuta do George Lucas, né? o fecho da história era a trilogia Prequel, né? que contava a origem do Darth Vader. Se você olha agora, mesmo para séries do, do momento, né? temos ainda na franquia Star Wars, Andor, né? que é um prelúdio de um prelúdio. Casa dos Dragões, que é, é prelúdio da Guerra dos Tronos, lá do George R. R. Martin. Né? E claro, os anéis de de poder que é um prelúdio do dos seus Anéis do Tolkien, né? Ainda que é apócrifo, né? Se eu puxar pro lado dos quadrinhos, essa introdução aqui nunca vai acabar. Então eu só vou dizer que hoje é também dia de prelúdio, né? No Sandman anotado. Eu sou o Luigi e nada escapa aos escapistas. E nessa noite de déjà vu, eu tenho o um prazer de reencontrar o vórtice desse podcast, Maurício Dantas. <risos> Faltou falar de Harry Potter sem Harry Potter
2: aí, hein?
0: <risos>
2: o nosso pai-tempo, Mauro Elovitch. Tá, eu tava esperando você me apresentar como Merv de novo. <risos> e aí eu vou logo me
1: desculpando Nossa mãe noite, Reginaldo Ilman Opa, e aí? É isso, no cinema anotado de hoje, vamos de overture Ou prelúdio, né, como foi chamado aqui no Brasil Música
0: Origens do prelúdio
1: Primeiro de tudo, como sempre, vamos dar uma contextualizada nessa história, né? porque quando a obra tá aí completa, bonitinha, seja qual for a sua versão, o que resta por fim e o que interessa no fim é só a história, né? mas percurso até esse prelúdio tem sim algumas curiosidades que valem a pena a gente comentar, ainda que rapidamente. Né? Então, prelúdio saiu como uma minissérie em seis edições, inicialmente pensada para sair na celebração dos 20 anos né, de Sandman, mas... Segundo o Gamer ADC, nesse período passava por uma dança de cadeiras e uma instabilidade editorial, né? E aí ele preferiu segurar esse argumento para que a história saísse na comemoração dos 25 anos, né? Falando assim, parece que essa mini saiu de forma regular e realmente se assim, obedeceu um calendário de festejos, né? Mas não foi bem assim. Foram quase dois anos para que essa mini fosse concluída. A primeira edição, eu estava pesquisando, saiu em dezembro de 2013, né? A segunda, em maio de 2014... A terceira saiu em setembro de 2014. A quarta só em fevereiro de 2015. A quinta em julho de 2015. E a última em novembro de 2015 né? se a sexta tivesse saído em dezembro teriam sido assim, dois anos fechados quando você vê o assim, um nível de capricho e detalhamento da arte do J.H. Williams III, você pensa logo que a culpa dos atrasos deve ter sido dele, mas assim, o próprio Gamer na época assumiu toda a culpa né? no primeiro atraso, assim, na, na segunda edição ele, ele disse que estava enrolado na campanha de divulgação lá do livro dele, O Oceano no Fim do Caminho e aí ele não estava assim, conseguindo escrever o roteiro, assim. da terceira em dia, ele não deu mais desculpas, mas se você pegar A cronologia das coisas Ele também estava metido na pré-produção do, do seriado, do romance dele, né? O deuses americanos, American Gods. Enfim, ele, ele já tinha toda uma vida fora dos quadrinhos e, e a DC tinha que ter paciência, né? Ainda que ele tivesse dito naquela primeira desculpa que não tinha sido profissional da parte dele, né? Eu só fico imaginando assim, o quanto o um artista devia ter ficado puto com isso, né? Porque, de certa forma, o Williams III estava amarrado a esse projeto, né? enquanto o roteirista estava fazendo outras coisas, né? Vendo assim de fora, eu acho que devia ser uma situação assim, bem desagradável, né? Ainda que a gente não veja isso nos extras dos encadernados. Né? Aqui no Brasil, quando a Panini lançou, foi de um jeito assim bem sem noção, né? Com, com três encadernados em capa dura, cada um compilando duas edições. E aí, olha só a loucura, né? Esses dois primeiros encadernados, eles saíram em outubro e novembro de 2015. E o terceiro e último, vejam vocês só um ano depois, né, em novembro de 2016, né? Quer dizer, se você compara com as datas que eu falei agora da publicação original, dá para sacar que a Panini só atrasou porque quis atrasar, né? Não tinha outro motivo, né? Enfim, em outubro de 2018 saiu uma edição definitiva, né, compilando tudo e agora bem recentemente em agosto de 2022 saiu a edição capa cartão da coleção de 30 anos né? deixando de lado essa parte editorial vamos falar um pouco sobre o título overture, né? essa palavra assim, tem, tem vários sentidos, né? tem origem na França né? e o significado é abertura, né? no inglês também tem o sentido de abertura, mas atualmente esse termo tem sido mais usado ou, ou quando você deseja estabelecer uma relação com uma pessoa né? num contexto mais formal, aquela make overtures, né? é uma expressão assim, muito usada na política e overture também é empregado na música, né, como uma apresentação instrumental que precede um coral ou uma ópera. Em português overture, né, é escrito como overture, né, com a vogal u depois do o, né, e tem exatamente essa Acepção musical. Nesse encadernado da, da edição definitiva, essa de 2018, ainda tem lá nos créditos, lá o significado disso, né? Eu achei bem legal. E só para fechar essa minha fala, eu queria dizer que gravar esse podcast está sendo também um déjà vu, né? Pelo menos para mim e o Reginaldo, porque a gente produziu há cinco anos, em, em abril de 2017, o Sete Jagunços número 8, né? Um programa sobre. Série luz. Né? Naquela época a gente ainda não conhecia o Mauro, né? nem o Maurício. Também não foi uma conversa assim com a releitura da série clássica em dia. Não era eu que fazia a mediação, era o Marcos Filipe, né? companheiro de pilha de gibis do Maurício. Aí tem também o Dãozinho e o Yuri Saadinho. Se alguém tiver curiosidade e quiser ouvir, o link tá no post desse programa, né? Porque como já se passou muito tempo e, e a rotatividade lá no, no set de é bem alta, né? Eles produzem muito, ele não tá mais no feed. Enfim, deixa eu passar a bola para os senhores, né? Maurício, você tava acompanhando o Gibi na época do lançamento, lembra desse moído todo dos atrasos? Aproveita e diz o que, é que você acha da tradução nacional de Overture, né? para prelude. Você gosta?
3: Acha que era isso mesmo? Ou dava para pensar algo melhor? Cara, eu na época, eu vi as notícias. Lembro até de comentar com alguns amigos. Mas não acompanhei tão de perto, não. Sandman foi algo que eu li quando saiu da Conrad. Acho que até comentamos isso na, nos outros podcasts. E sempre gostei. Mas eu achava assim, pra mim, tava amarrado. É, é um caça que o Gavin tava querendo fazer ali. Já tinha lido Pequenos Perpétuos, já tinha lido Capas na Areia, Noite Sem Fim e tudo mais, e assim, esgotou, né? E essas comemorações de aniversário quase nunca são, são legais, raíssimas exceções, como recentemente até a de Marvels. Que é, é bobinha, <risos> não é nada demais, mas é condizente com a obra, encaixa ali num momento específico e faz uma homenagem legal à canologia. Agora eu comprei eu tenho aqui essas três edições da Panini em capa dura até na época é um, um preço razoáveis, né um, um um TIBI maior, capa dura, com não tantas páginas assim, mas um trabalho gráfico legal, que valia a pena. Acho que hoje uma edição dessa saía por no mínimo uns 60 reais, né? Na época, com esse de capa, foi 21,90. Detalhe, 21,90 nas três, mesmo com um ano de diferença entre a primeira, né, de 2015 e a última, de novembro de 2016. Eu tava até reacessando, filosofando aqui sobre isso, Lei, quando você tava falando do nome. É complicado porque fica meio repetitivo, que você tem Sendman Peludio que é o volume, né, Canologicamente até eu, a pelúdios e Noturnos. Que também, pelúdios nesse sentido, do pelúdios e Noturnos, tem a ver com, com música, com ópera e tudo mais. Há uma rima aí, mas que fica, ver um, um cacófato em português, né, Pelúdio e pelúdios. Eu não, não consigo imaginar, assim, não me devo sair tempo suficiente, ele tem essa bagagem musical toda pra imaginar um termo maior, eu acho que aí é aquela armadilha quem traduziu lá atrás e que não tinha outra tradução para Pailudes e Noturnos em português é Pailudes mesmo, é Noturno mesmo, e agora cai nessa armadilha do tempo, né, do Pequel de 25 anos depois que, que vai soar estranho. Né? mas aí, paciência, não você não, não tem muito o que fazer não, mas gosto também, não, não imagino para um grande público você colocar um Sandman uma to e ele não achar. que é uma, uma edição em outra língua, até. Reginaldo,
1: além de 2017, eu falei que eu preferia prenúncio, né? Até para diferenciar, assim, de prelúdio, né? Ficar essa palavra repetida, né? Mas assim, é que você acha? Você
4: preferia prelúdio também nessa tradução de Overture? Não sei, não. Eu realmente é confuso, né? Com o primeiro arco, né? prelúdios e noturnos também já tá marcado, né? Eu gosto de overture. A palavra, ela, ela abraça muita coisa assim, né? Ela tem um sentido muito maior. Porém, é complicado você deixar no original, embora ela possa ser usada, né? Talvez deixaria prelúdio mesmo, não tem jeito, né? A palavra abertura também caberia, mas ela, aí ela é muito simplista, né? E pobre. É complicado mesmo, aí eu realmente não me arriscaria aí. Não queria estar tá na pele do tradutor. Agora, não. Não sei o que faria, não. Que sugestão que você falou, Luiz? Eu falei prenúncio. Diferente, assim, de prenúncio. Até f... também fugir, também, o é, sentido é, assim, é. musical, né? É, o sentido musical é muito legal, né? É, assim, é uma pena descartar ele, né? O prelúdio ainda segura né um pouco isso, né? Um pouquinho. É, eu deixaria assim mesmo o prelúdio, viu? É
1: porque a gente também tem muito medo, assim, hoje em dia, de, de usar né? Como a Abril fazia, né? Fazia uns títulos nada a ver né, por exemplo, a gente vê aquele Born Again, a queda de Murdoch, né, assim, não, não tem mais aquela coisa assim de você dar aquela surtada assim e, e fazer um título bem massa, talvez até melhor que, que o original, né, não tem assim, e mesmo assim quando surge alguma tradução assim, bem doida assim como a gente vê, que algumas lembro que essa, essa série agora é recente do He-Man, da Netflix do Kevin
3: Smith, os títulos tem nada a ver uma coisa com a outra, né, e a gente pô, é tu critica, porque... mas se for para pensar essa, esses balões da paninha, coisa até pelo JP, e ele fez algumas adaptações muito muito boas de ter mesmo aí né, no texto. Aí né? não fala adaptação de encaixar uma coisinha mais ou menos assim, ou botar piadinha interna, não que existe uma questão dos, dos tradutores, tradutores entre aspas aí, de traduzir ao pé da letra e aí não soa como alguém falando aquilo em português. Cai na, naqueles falsos cognatos todos, né? Do eu realizei que você fez isso atualmente e tudo mais que a gente vê direto aí. Antes é coisa só de, de tradutor de scan, mas agora a gente vê no produto oficial. O JP não, não costuma cair nessas, né? é um dos poucos, um, um cara mais calejado mesmo. Eu sou fã dele, apesar das críticas, mas tenho críticas sim. E ele faz algumas adaptações muito boas e interessantes para manter o ritmo da fala, dos personagens e o sentido original daquilo ali no geral. Né? Não letra a letra, palavra a palavra, frase a frase. E de fato, em português é complicado, porque eu até dar dando uma olhada aqui, em português na música, né, a peça musical, seria a abertura mesmo. Só que sem de uma abertura, fica parecido o título de MSP, né? Gráfico MSP do. <risos> <risos> então não, não não tem peso. E aí o jeito é você debruçar mesmo e pensar em alguma coisa que sai, uma, tentar se manter a metáfora musical musical, né? até porque tem mesmo essa rima com o Pai todos depois. E a, com a ideia inicial de uma, uma coisa que apresente a obra, se encaixa no comecinho e que deu o tom introdutório. Porque esse, esse gibi vai ter a grandiosidade, vai ter vários elementos, vai ter um fanservice aqui e ali para quem já leu depois. Não é para você começar por esse gibi, ainda que ele seja cronologicamente anterior, a gente vai falar mais disso. Mas precisa manter essa ideia toda, tem que sentar uma, uns três editores e tradutores numa mesa assim, tomando uma cerveja de preferência comendo alguma coisa da FI, que nem o Luigi. <risos> e pensar em alguma coisa legal. Só que isso não vai acontecer nunca hoje em dia nesse mercado nacional. Cara, já que vocês
4: mencionaram aí o JP, cara, ele é quase um perpétuo pra mim, assim, cara. Sou fanzaço, fanzasso das loucuras, dos encaixes, do que ele fizer, eu sou fanzasso assim. E eu fui até olhar pra ver se realmente era dele e a tradução da primeira publicação de Watchman é dele. É, eu só não sei, né, precisaria dar uma pesquisada e se perguntar, acho que ele fala, no Twitter, acho que ele fala sim. Ele é bem acessível. Né? Isso, isso. A primeira edição, os nomes dos personagens foi mantido no original, mas embaixo no rodapé veio a forma que você pronunciava o Night veio o Night mesmo N-A-I-T né <risos> para você falar nesse inglês assim brasileirado assim eu achei isso sensacional na época e achava difícil depois falar a espectral né meu para mim era Silk Spectre sempre porque li desse jeito a primeira vez e pegou esse nome para mim. Realmente, eu acho que Overture poderia também se encaixar desse jeito, assim. Eu acho que realmente, você tem razão, Luigi, no que você falou, falta aí uma ousadia e, às vezes, você preservar o original até pela riqueza, né, vale a pena, né? Mas, com isso, também você corre o risco de né, manter um Nightcrawler no grupo, né, dos X-Men aí, que é um um tra a língua, né, né? <risos> Nossa! <risos> Ei,
1: Mauro,
2: e aí? Você tem um título melhor pra Overture? Ah, não... Eu concordo com o Regi, eu ficaria com o Overture mesmo. Eu acho que vários outros quadrinhos menos relevantes e que o título era menos é, significativo, eles mantiveram o original ou eu, eu teria mantido o original? Só para complementar a informação
1: que o Maurício deu ainda agora, e diz respeito ainda à introdução assim, lá do próprio Gamer, né, que tem nessa edição, tanto há tá 30 anos quanto essa... A edição definitiva é que ele, ele faz questão de alertar a quem porventura pegou esse gibi, até então, assim, nunca tinha lido o Sandman, de que o não deve ser entendido como um ponto desse, de entrada, assim, para novos leitores, né? Ele mesmo disse que você deve fazer todo o percurso das 75 edições, daí passar, assim, por Noite Sem Fim, né? E aí eu acrescento que ele está ele se referindo, assim, especificamente ao conto O Coração de uma Estrela, né? E só depois ler essa minissérie, né, do Prelúdio, né? É bem o um esquema lá, volta a dizer, do Fundação do Asimov, né? Você jamais deve começar lá pelos Prelúdios. Mas essa assim, uma coisa que me pega nesse texto de introdução dele, é dele vir com esse papo assim meio de George Lucas de que <risos> já tinha essa história na cabeça quando fazia a série regular, eu não compro mesmo esse, esse papo até porque a gente viu além em Caçadores de Sonhos, como ele gosta de enfeitar assim, o background das histórias dele, né? e, se, e se essa história realmente existisse, não teria, eu acredito, atrasado tanto, né? na realidade eu acho que em algum momento, o Gaiman teve vontade de contá-la, mas ele tinha medo de mexer assim, no que estava quieto. Né? Isso, para mim, assim aparece até num comentário lá do Dave McKean, né? também nessa edição definitiva, quando ele diz que, diferente das conversas que eles tinham na série clássica, essa menina assim, tinha muito pouca coisa escrita. né? E até o Gamer transparece esse receio, né? aquelas notinhas que ele deixava lá para o Williams terceiro, E eu acho que o Williams sabia muito mais o que estava fazendo do que o Gamer. E a história mesmo só nasceu-se à medida que ela foi sendo escrita. né? O que, é que vocês acham disso?
2: Não, eu acho que é, é, é historinha, negócio você falou. Não faz o menor sentido ele já ter isso na cabeça. É uma história confusa até para quem conhece toda a cronologia. Eu duvido que ele já tivesse antecipado isso. Nem, eu acredito que nem lá pelo meio da série. E olha que a gente comentou várias vezes durante o incêndio manotado o quanto que o é bem amarrado. né As coisas lá do começo fazem sentido no fim. Mas eu duvido que ele tivesse essa visão no ciclo completo... A ponto de já pensar num prelúdio. Ah, é uma história que se dobra
3: em si, né? Porque, ao final... Não é spoiler, mas é uma história que ao final Ela não aconteceu Ela vai ser lembrada apenas pelo próprio sonho Como é dito em alguns momentos ali Então, você dizer que o cara Pensou naquela história Ele pode até ter pensado como um exercício imaginativo Mas dizer que ele começou O, o gibi imaginando que o, o pano de fundo seria aquele Que o Morfeu estava enfraquecido e, e foi pego naquele momento Ele é muito mais uma explicação né, Para o que devem ter perguntado para ele milhões de vezes Como é que um perpétuo pega numa linha usada de uma magia de um cara que é meio charlatão meio meio bicho de orgia e tudo mais e aí ele de repente ele pega um perpétuo um cara, uma das maiores entidades do universo né então ele ele faz essa, toda essa alegoria me parece muito mais para explicar esse comecinho da história assim e aí ele pode ter pensado em diversas coisas para justificar e diz, não morfeus estava voltando de um de uma situação assim assada e por isso ele estava enfraquecido e aí foi fácil ele você pega ele naquela linha que usada beleza, mais dizer que essa história tava ontem e tudo mais, parece mesmo com essa história de George Lucas, ou que é aquela história que o Claremont tentou vender pra gente X-Men eternamente, né, X-Men Forever, ou é esqueci o nome, acho que é X-Men Forever, né que ele volta com Tangramet tá escrevendo isso isso quem diz que é o que ele continua escrevendo depois ele diz que não é nada disso <risos> é porque não deu certo né <risos> e aí é... Reginaldo não também acho isso sim acho
4: que nem dá, nem dá cara o tanto de gancho que ele amarra não dá não ele realmente tinha que ter escrito tudo e depois ter voltado porque ele realmente não dá para fazer desse jeito tanto é que assim até a ordem de leitura tem que ser essa você tem que ler tudo e depois voltar até pra, pra você apreciar melhor e entender todas as nuances que estão sendo apresentadas e valorizar cada pedacinho da história, assim, então eu acho que não tem nem sentido, isso daí é conversa mesmo, pra valorizar e deixa ele falar e a gente, a gente finge que é verdade, só isso
1: <risos> Cara, vezes ou outras assim, eu acabo sempre comentando assim, com o Maurício de que eu não sou o maior entusiasta assim, de, de página dupla, né? especialmente quando tem muito abuso assim da página dupla, né? E aqui em cena, para eu é uma festa, né? Tem até página quádrupla, muito embora assim eu não consiga assim, sequer assim, pensar em, em falar mal dessa arte do Williams terceiro, que eu acho magnífica. Meu problema é que o, o formato ideal, assim, para o Williams terceiro, não é esse tradicional. Formato americano. Né? Eu acho que deveria ser tipo aquele widescreen do Trans Esparta do Frank Miller, que saiu pela Devi, né? Em que a página não tem aquela quebra do meio, né? Da página dupla. E a imersão é, é completa, né? Talvez assim, do jeito que o artista queria que o leitor fruísse a paginação em mosaico, né? E aí, quando 95% do gibi é página dupla, assim, na minha cabeça assim, não, não faz assim, o menor sentido que a história saia desse jeito. Então eu acho eu acho que isso é muito bonito. Mas, assim, por causa da interrupção, assim, da quebra da página, eu acho uma leitura que você perde muito fácil, assim, o foco, né? E aí é aquela coisa que a gente comentou lá naquele podcast lá do Super-Homem, o último filho, né, Maurício? Me parece que quando você lê no tablet, sem a quebra, a coisa se assim, melhora um pouco, assim... Por outro lado, assim, tem cena como aquela lá da Cidade das Estrelas, né? aquela escadaria, em que você tem que ficar girando assim, o gibi. O próprio Williams diz que tem pena de quem lê esse quadrinho no formato digital, né? Então, assim, o que, é que você acha assim, da arte do Williams, Maurício? Seus pontos. Positivos, pontos negativos. Será que é excessivo como o tipo de arte lá do Mike Del Mundo, né? Que eu sei e o Mauro detestaram lá no, no tal mais recente do Jason Aaron. E aí, aproveita e comenta assim um pouco sobre os trabalhos anteriores dele. Ó, oh, é até motivo de impeachment
3: do host. Vem comparar o Williams com o Mike Del Mundo, né? O Del Pô, Mundo...
1: pegou pesadíssimo <risos> aí. É, é como eu sempre falo, né? Eu tô aqui pra provocar, pra confundir. Eu não tô aqui pra esclarecer nada, não. Não, ah, mas
2: você tá
3: provocando indignação, né? <risos> então eu tô fazendo meu papel certo. É, Luigi22.
2: Quer me fuder, né, bicho? Porra. No último programa, compararam ele com o Paulo Cocos. Não. A coisa tá só melhorando.
3: Não, tá foda,
2: velho.
3: <risos> ah, deixa eu me recuperar. Sim, vamos lá. O Williams é um puta artista, Luigi. Eu vou fazer até umas considerações aí sobre essa página específica, mas eu queria só falar um pouco dele antes, né? Ele começou como desenhista na Milestone, né? o, o título Selo da DC com, com autores negros e tudo mais. Que a gente já comentou muito. O nosso amigo Jameson, é um grande fã, né? Entusiasta do, do selo. Gosto bastante também. E ele teve uma, uma carreira muito bacana. Fazendo algumas aparições aqui e ali. Em histórias mais curtas e tudo mais. A gente vê pelo estilo dele. Que não, ele não conseguia né? manter isso por muito tempo. Uma mensal, por exemplo. Mas ele foi capista <risos> proficiente por um bom tempo ali. Ele tem o gibi da, da Batwoman, né? Que... E salvo engano, você já falou também, Luigi, não sei se um capela ou um... Num programa específico. Foi aqui que foi o Imala que gravou isso aí. Pronto. Que é um gibi bacana. Teve até muito barato na Amazon há um tempo. Eu acabei comprando também, não resisti. Ele já fez algumas coisas como o Desolation Jones. Algumas edições de Detective Comics também. Muitas capas. Tem o Prometeia que aqui saiu também. Em alguns formatos, né? Eu tenho aquele em dois volumes da, da Panini. E a gente tem esse overture dele que eu acho sensacional, ó. Que o cara consegue fazer milhões de, de estilos diferentes. Em um momento você vai ver lá alguns alienígenas que estão imitando... Imitando não, né? Referenciando aquela arte do, do Moebius em Azark, né? Todo mundo com aquele... pilotando umas passarinhos gigantes com aquele chapéuzão. Aí ele já vai fazendo um assim mais pontilhado como o Moebius mesmo. Daqui a pouco ele faz uma coisa mais pintada. A gente tem até essa versão em três volumes da Panini. No primeiro tem o David Stewart comentando o processo de colorização, que é um, fica um pouco nebuloso, né? Eu acho que ele foi muito sucinto e muito técnico ali. Mas é legal você ver os, os processos, né? Como ele recebe em preto e branco, né? A arte final, como ele chama, e algumas partes que o próprio Williams pintou, e aí ele tem que encaixar com a colorização digital e tudo mais, eu acho que é perfeito aqui, sabe, se você pergunta se, algum, se tem algum defeito, tem o defeito é ficar imaginando uma obra como Sandman, mais bem cuidada na parte visual, como essa história aqui, se, um, se talvez fosse virtuoso demais, se as 75 edições fossem assim, não sei, mas a gente tá vendo que o cara poderia cobrir muitos dos estilos pedidos por temáticas de cada edição ali, como a gente já comentou, né? Como a mudança de, de estilo desenhista, John Jay enfim, todos eles, do Kelly Jones ao Gönneberg e todos mais, como isso acaba enriquecendo sim, mas a gente vê que tem muito, muita coisa ali que fica quem, né? quem narrativamente, aquém em, em, em teatro mesmo e que não, não consegue passar com a mesma competência que outros que trabalharam ali, o próprio Williams aqui, o texto do, do Gaiman. Para mim, o único defeito é esse, né, empalidece algumas coisas do próprio universo de cinema perto dele. E eu gosto muito, bicho, eu, eu como falei, né, eu não li em Scan, essa história, eu esperei chegar aqui, olha eu esperei chegar a comprar a terceira, pra ler a primeira, e aí a primeira já tava com as páginas toda colando, porque esse papel que a PNN usa é, é complicado. Pra gente aqui que mora num, num lugar mais quente e úmido como o, o Nordeste. E foi um, uma surpresa ver que tinha essa página quádrupla aí, principalmente porque ela tem uma experiência narrativa, vamos dizer assim, que é você ver, né? ela na direita, quando você lê a página e aí você passa a página e percebe que tem uma página dupla ali que se abre novamente, é como se você estivesse dando aquele mergulho junto com o Morpheus ali para encontrar todas aquelas outras versões, aqueles aspectos do, do sonho naquela página dupla que o Luigi até mostrou que tem um belíssimo quadro aí acima do notebook dele, então isso em si, como eu gosto muito de, de olhar a narrativa, gosto de, de criticar e reclamar também quando o cara fica abaixo do, do que a história pede. Isso foi uma, uma baita surpresa E hoje relendo assim Pra gente gravar hoje aqui eu, eu achei isso bacana de novo Sabe? Acaba a primeira edição Logo depois disso e você fica assim, uau, que final bacana, né? O tipo de, de gancho que é na área. em si não é nada de novo, uau, o personagem chegou e encontrou uma situação surpreendente, Mas a forma como você chega junto com ele nisso é muito legal. Acredito muito da arte, tão mais até do que o roteiro, como eu falei. E aí,
1: Reginaldo, o que, é que você acha aí da arte do Williams III? Você gosta? Você acha que atrapalha um pouco? Como é que você vê essa arte aí?
4: Então, eu ia comentar só pegando do, do final para o começo que tem exatamente, acho que é, é, é exatamente o, a mesma sequência o mesmo tamanho de página nessa última história que a gente comentou né? o Caçadores de Sonho, eu acho que ele também tem uma página desse tamanho não tem? Aquela que aparece o Morfeus no, no trono ela também é desse tamanho, não é? É Ela só não tem o mesmo impacto a justiça seja feita sim, o e o está é um puta de um artista. O problema é que ele não é o J.H. Williams, né, é, meu? J.H. Williams terceiro, né, meu? Ainda por cima. Que é um, esse sim é um monstro, cara. Assim, é, é, é o cara, meu, que fez Prometeia com, com o Moore, né, meu? E, né, o Moore quase pirou ele, né, meu? Assim, então é realmente, assim... Ou um pirou o outro, né, bicho? Não, não, não. Foi o, foi o Moore que pirou ele, cara. Assim, porque... <risos> a verdade é essa, né, meu, assim, o, a aspiração do, do Moura, ele até alertou ele, né, aquela edição que eles estão fazendo a, a, a Árvore da Vida, né, assim, né, os caminhos da Cabala, né, quando ele faz a passagem por Daat, que é uma esfera oculta, né, ele falou que realmente ele teria problemas, né, porque realmente é um, é um marco de passagem, né, o Williams teve, de fato, teve alguns problemas de saúde durante o trabalho, né, de Fazer essa edição, pode ser coincidência, pode ser sugestionável, como também pode ser de fato algo realmente que eles estavam envolvidos durante o processo aí do Prometeia. O que eu acho em si é que assim, o Sandman Prelúdio, ele não seria a mesma coisa com outro artista, é isso que eu quero dizer. Eu também, eu brinquei com você hoje, Luigi, só pra te assustar, que você tava todo encantadinho com a história e eu quis te botar medo, que eu não tinha gostado tanto. Tá,
1: tá vendo? Tá vendo aí, ó? Tá vendo aí?
4: Tô me ensinando aula de novo, bicho. Puta merda. Não, velha. mas eu também, eu adorei essa releitura aí, porque de fato, depois de você ler todas as edições e ela tá fresca na memória assim, quando você entra nessa história, você tem outra visão assim, e aí você se envolve realmente a, 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 aí tem uma questão de não, não é só a arte, né é também né, o storytelling né? a condução tem algumas passagens de página, por exemplo, quando aparece o destino e as páginas é o livro do destino, né? A composição de página é o livro do destino, que é fantástico isso, assim. Então, não é só arte, né? Isso é, é, é um pouquinho a mais, assim, que não é todo artista que consegue fazer isso, né? Eu acho que realmente, assim, precisa dar, dar um mérito a mais aí para esse artista também, né? Eu não sei, um, um, uma época, acho que foi você que falou que gostaria de ver Sandman refeito por outros artistas, né? Não foi isso, Luigi, uma vez que você falou?
1: Foi. Eu, não, eu falei justamente depois da, da leitura do Sandman Prelude, né? Mas, porra, como seria legal ver um Sandman desenhado pelo J. nesse tecido, né? Até por causa é do, do final mesmo, né? Que evoca o início do Sandman número 1, um, né? Aí você fica com aquela coisa na cabeça, né? Pô, e se ele desenhasse, né? Se ele seguisse desenhando, né, sem compromisso, né? Pensar nisso é uma heresia, né? Com os outros artistas, né? Com Sankey, com Dringerberg com todo mundo, né? Não, não dá para pensar nisso. Né. Você pensar que outro artista pode fazer um oltman, um né? Fazer um remake do ótimo isso é uma coisa perigosa de pensar, né? Mas assim, isso eu acho que seria, pô, um essa imaginação assim legal, né? Talvez tá lá esse
4: volume lá na biblioteca de Lúcia né? É, ou ter uma uma opção também assim, né? Eu acho que só é só um fazer uma vez e ser um sucesso e aí vai, né? Vai abrir a possibilidade para todo mundo fazer também. Eu vejo desse jeito também, embora eu não goste da ideia, porque eu acho que é um desrespeito com 50% do, do que é o quadrinho, né, que é a arte, que é o artista, né, não é só o roteiro, e é a composição dos dois, né, assim. Mas eu acho realmente, assim, de fato, eu torno a dizer que, assim, alguns detalhes, por exemplo, a hora que eles estão passando pela Ponte das Estrelas e tem um troll na parte de baixo, que não tem propósito nenhum, é só porque existe a lenda que debaixo da ponte vive um troll. Então assim, o Morfeus que tá aparecendo durante essa essa história, ele tem um corte de cabelo de 1915, né? São alguns detalhezinhos assim que é um capricho que não fica só assim. É o artista que faz a diferença, né? você falasse assim, esse layout maluco, essas páginas duplas, é realmente fantástico. Eu volto a falar mais dele aí nas capas, porque aí é outra... É outro 7x1 também, e eu tô até me adiantando
2: mesmo. E aí, Mauro, pirouça também na a arte do Williams III? Ah, bonita demais, cara, bonita demais. Ele acha bem legal o equilíbrio, né? Porque ele não é soturnão, ele não é escuro igual a arte, né? Que a gente mais gostava ali na, na série tradicional, aquela arte do Sankit, do Dringenberg. Mas ela também não é aquele negócio clean, fofinho. Não, cara, ela é uma arte bem trabalhada, detalhada, mas que serve bem para a narrativa. Quando ela mostra lá no, no preto e branco nessa primeira edição, naquela parte do Corinthians, é legal, é detalhado. Serviria para uma para contar uma história de terror. Quando ela entra na fase cósmica, espacial, colorida, psicodélica, ela melhora ainda mais. Ela é bonita, ela é diferente, ela ela é impactante. Assim, só elogios para para arte dessa dessa HQ.
0: 1.
1: Partindo para a história agora, né? No início, assim, vemos assim, um, um aspecto do Morpheus, assim, numa outra galáxia, sendo morto, né? Nesse caso, era uma planta que sonhava, e aí, essa versão planta do Morpheus. É incinerada dentro desse sonho, né? aí corta para setembro de 1915, né? portanto nove meses antes de prelúdios e noturnos né? que começam em, em junho de 1916. Vemos o Coríntio em Londres né? atiçando a, a curiosidade de um balconista assim, numa mercearia, né? sugerindo que tinha informações sobre o irmão dele que estava lutando na Primeira Guerra Mundial. E já não tinha, assim, notícias dele desde a ofensiva, né? Então, fica combinado, assim, deles se encontrarem mais tarde num pub precisa dizer qual é a verdadeira intenção do Corinthians. Aí, na página seguinte, o, o Williams III, ele desenha mesmo, assim, como uma página, né? Como você falou, né, Reginaldo, do, do livro do destino, né? Vemos a morte, assim, aparecendo, assim, no, nos domínios dele mesmo, né? O, o, o destino, né, Dizendo que tinha levado sonho a centenas de galáxias distantes da lei, né, E quando isso acontece, Com né, um deles, sempre dá merda, né? Nesse ponto, o Morpheus que a gente conhece ainda não, não tinha sentido essa morte, desse aspecto dele, né, em seguida assim, para resolver essa questão do Coríntio, né, começando... A sair de controle, o Morpheus, ele vai A, a seu escritório em Londres, né Tem uma, uma palavrinha com ele, né E acho que é bem legal essa passagem, né Que o Gaiman conta como é esse escritório, né E, e o secretário, né Chamado George Porculis, né Que é um, é um simples sonhador, né Que sonha que trabalha ali E até esse dia ele jamais tinha visto o seu chefe, né Ele nem sabia como o Morpheus era, né E esse escritório, ele sempre muda de lugar, né Ele já foi dentro de um banco, né Já foi na Catedral de São Paulo, né no, no Palácio de Buckingham, e aí nesse dia ele estava ele localizado na, na esquina do Stopcock Yard, né, até tentei, tentei pesquisar para ver esse lugar, mas eu não achei. O Jorge disse que tinha certeza que esse lugar tinha sido demolido há 50 anos, né, então o Morpheus, ele tá bem lord inglês, né, com cartola, terno, gravata, sobretudo, e ele tá na, na sua sala e convoca o Corinthians, né, que tava a caminho daquele pub. E aí parece assim, uma conversa assim, de chefe, assim, prestes a, a demitir o funcionário. Né? E, aí O Corinthians ele deseja um, um julgamento, né? mas aí um, um chamado irresistível obriga o Morpheus a interromper essa reunião e voltar ao sonhar. Né? A próxima vez que a gente vai ter notícias do Corinthians seria só lá no final dos anos 80 em, em Casa de Bonecas. Né? O que, é que você acha, Reginaldo, Essa passagem? Né? Ela, ela já lembra-se assim, um pouco do assim, um seriado? Você acha que já era o man querendo reescrever a história do jeito que a gente viu ali na Netflix, o que, que
4: você acha? Agora depois da gente ver a série, você olha com outros olhos isso, né? Porque é muito similar ao começo daquilo que nós vimos na Netflix, né? Muito parecido. Você acha assim? Ou ele pegou esse esboço aí de prelúdio e deu uma adaptada para a série, né? Ele reciclou essas ideias para a série, que é muito boa, não é ruim, né? Não é ruim. Ele já estava já realmente para demitir o Corinthians, porque o Corinthians já tinha passado do ponto. Acho um barato, eu nunca eu, eu, eu fiz essa associação né, dos óculos, por incrível que pareça, é só agora mesmo, né? Que o Corinthians ele não usa o óculos para esconder os olhos dentados, né, e sim para refletir o mal da humanidade assim, então não tinha, eu realmente não tinha feito essa associação, acho que talvez tivesse tão na cara que mas dessa vez eu fiz. Para ser
1: honesto, nem eu viu o
4: bicho. <risos> é, não tinha feito e eu achei interessante, assim, talvez também nem seja de fato isso, né? Mas eu achei interessante pensar desse jeito assim, né? Que os óculos espelhados são mais para refletir o mal, né, o terror humano do que para esconder aquela a boquinha nos olhos assim, né? Mas eu acho interessante, acho bem legal, né? Acho assim que a série poderia pegar mais disso, assim. Aí nós já vamos voltar a falar mal da série, mas não tem jeito, né? Que a forma como é colocada lá tão lúdico, né? Essa ideia do pórticos é muito legal. O cara que tá é responsável por um escritório no sonho. Assim. Sim. são aquelas ideias do Gaiman assim que você fica fascinado, assim, né? Isso tem cara mesmo de prelúdio, que se adapta bem à história, tudo que a gente vai ver depois. É, e a hora assim, que o Corinthians fala, bateu na trave, né? Ele vai aprontar, né? Você pensa que eu, por isso que o cara vira o que vira, né, meu? Daí pra frente. Porque ele fala, pior, já passou, já, agora eu vou espirocar, né? É, eu acho interessante realmente essa passagem pra começar também né, pra começo, assim, bem legal é o Cônito, bem Ryan Murphy, né nessa última fala dele, né, vou botar tá pra fuder agora, né?
1: <risos> Só, só um pequeno detalhe assim, nessa conversa assim com o Coríntio, né? O Coríntio, ele se mostra frustrado porque ele não entende bem o que está fazendo de errado, né? E, e para o Morpheus, ele, ele explica que ele está desrespeitando né, as fronteiras entre o mundo desperto e o sonho, né? Ele até explica, né? Seriam fronteiras estabelecidas muito tempos atrás, né? E, e não foi ele quem determinou esse tipo de limite, né? Foi um, um acordo feito naquele conselho do primeiro círculo, né? lá em, em coração de um estrela né? como o, o ponto de vista naquela história lá era daqui lá a gente só sabia que estava rolando uma reunião mas assim parte do conteúdo que foi definido lá a gente só passa a visualizar a partir de agora né nessa história né como eu dizia né, tem algo atraindo Morfeus e, e é exatamente assim o, o vácuo deixado assim por esse aspecto planta do Morfeus né fica estabelecido que quando um aspecto morre os outros são a, atraídos para ocupar o lugar do morto né então o ele tem a retardar isso, né? Voltando ao sonhar Para pegar as suas ferramentas e, e ir a esse lugar assim, trajado assim, a caráter, né? O Luciano até parece ter um pressentimento de que seria a última vez que veriam Morfeus, né? Mas enfim, no final desse primeiro capítulo, o que, é que acontece, Mauro? Você consegue descrever o que tá acontecendo ali nessa página quadruplo, né? Você consegue identificar algumas dessas figuras
2: dentro da mitologia do universo DC? Quer comentar? Não, essa página quadrupla é um espetáculo, né? E é igual o Maurício falou. É muito interessante, né, como construção de história. Além da beleza gráfica, tudo, né, do Morpheus caindo lá no sonhar, da despedida dele com o Lusin, né, e mostra ele bem arrogante, né, com o Lusin como ele sempre foi. E aí ele vai para esse local que ele tá sendo atraído e o próprio, né, a, a maneira como ele vai sendo atraído em forma de vórtice é muito legal. E aí ele vai parar lá dentro e e tem né, todas aquelas manifestações, aqueles aspectos dele, né, variantes, podemos dizer assim, para falar né, com uma analogia que está fácil para quem acompanha o seriado do Loki e tal. Eu não tenho, acho que assim, esse conhecimento enciclopédico da DC, estilo Jamerson e, e, e Regi. O que eu identifiquei mesmo foi ali o Morpheus do Caçadores de Sonhos e o Gato mesmo do Sonho de Mil Gatos, né? Depois a gente vai ver todos os dobramentos e que não é... Tão simples assim quanto a gente imaginava. E aí eu acho que vocês vão ser melhores do que eu para identificar esses outros aspectos do, do Morpheus. Ah, deixa eu só fazer um, um parênteses antes da gente entrar nisso. Você ainda pulou o diálogo do Merv com o, o Lucen sobre o bate-papo que ele teve <risos> com o Freud a respeito do charuto e que, às vezes, um charuto é só um charuto. Sensacional! <risos> Cara, sobre essa imagem, você não tem,
1: eu realmente também não tenho muito o que dizer, né? Eu acho que eu não consigo visualizar nessa imagem, mas aparece um, um aspecto kriptoniano, né? Com aquele emblema diamante do Super-Homem, eu vi que tem um, um meio marciano branco, né? Como vocês conseguem acrescentar, Maurício?
3: Acho que tem um cúndio ali com um, um elmo, não? E me parece, me parece, aí já é no na parte seguinte, quando. No capítulo seguinte, quando retoma, a gente tem um interlúdiozinho e aí, aí re, é, retoma-se esse diálogo entre esses aspectos aí. Tem, aparece esse tem aquele meio robô lá, né? Não, não, não sei bem o que é isso. Tem um, um macaco também. E aí a gente vê de novo esse, esse marciano. Agora, é esse cúndio... <risos> que eu, eu falei, acho que ele tá bem no meio ali da página dupla, na página quadrupla, né? Atrás ali do, do, do Morpheus recém-chegado. Mas tem os outros também que, assim, são familiares, parece que você, você vê alguma coisa ali. No primeiro quarto da página quadrupla tem um que parece um desenho do Michael Ed também, com o peito aberto, assim, aquele senho, assim, meio rajado, parecendo que, que é uma, um teatro mesmo do Redd. Esse, esse Maciano, às vezes, parece que é uma coisa do Minhola né? Uma coisa mais abstrata. Não não sei se é um marciano branco que tem ali também... Enfim... Não sei o quanto aí é inspiração Dentro da cronologia e o quanto É a alopeação mesmo Dos autores, até porque Sandman É do universo DC, quando É interessante ser, mas tem Seu próprio universo à parte, né, e o que É legal também, no game não precisa Ter, e apesar de ter várias vezes Como a gente vai ver ainda nesse volume, algumas Amarrações bem interessantes com o universo DC mainstream.
1: E aí Reginaldo, você conseguiu Identificar alguns aí, assim, algumas Raças alienígenas aí, desses aspectos Do Sandman?
4: Não, não não achei, não viu? Eu procurei, dei uma pesquisada para ver se algum maluco tinha realmente achado ou identificado tanto assim e também não, não achei, né? Ninguém assim, cravado, isso, né? Realmente ele parece, né? Maurício, um cúndio mesmo aqui, quelmo, né? Ele tem um cavanhaque. Pode ser, talvez. Esse Dual Red, ele tem quatro braços, né? Ele parece até um... Ele tem uma costeleta, assim. Ele parece uma figura mesmo. Meio Starman, assim, sabe? Interessante também, assim. Mas não associo a nada, né? Tem umas figuras, assim, eu, nu eu nunca tinha visto, cara. Eu, ou melhor, eu nunca tinha prestado atenção. Mas nessa segunda leitura, tem um que parece uma água-viva mesmo flutuando, assim, um bichinho com uns tentáculos, assim, na frente, né? Tem o outro que realmente parece um kryptoniano com brasão. Os outros são realmente irreconhecíveis, assim, não consigo identificar, assim, são, só são bizarros, assim, né? Tem um que parece uma esfinge, assim, é muito louco, assim, né? Tem um que parece um palhaço, não sei se vocês viram bem no cantinho, ele parece um palhaço, assim, mais pra frente, né, na próxima edição. Eu não vejo, não, são, não tem nada de universo DC aí, não, é só, é só pela bizarrice mesmo, assim, e não consigo identificar. Eu só acho maravilhoso, assim, porque cada um desse daqui, você imagina que rende uma história espetacular, né? Depois, mais pra frente, tem aquele sonho, né, que é, é o mais antigo, né, que é meio cutulesco, né, que é uma coisa que ele fala que ele é o sonho das primeiras coisas criadas, né, que é um, também um negócio de uma outra, assim, uma outra escala, né, assim, então, pô, é muito interessante Interessante. Essa página, cara, ela assim, ela é... Você parece, assim, que a história se constrói ao redor dela, assim, né? Ele, você imagina, assim, que você fala, ah, eu vou montar uma história que o Morpheus vai se encontrar com vários aspectos dele mesmo que estão sendo eliminados. É aquela cena que o escritor imagina e vai concebendo a história, acho que em torno dela, assim, de tão rica que ela é, assim. E aí, realmente, é cabe ao desenhista, né? É, em cima da descrição fazer uma maravilha dessa, assim. Um sonho meio bruxa. Assim, você pira, você vai, vai vendo, assim. A página principal ela é interessante, mas ela não aparece todos. Depois você continuando a ler, você vê ó, esse esfinge aparece lá na frente que aparece um palhaço. Na primeira vez eu não tinha prestado atenção, né, mas ele, ele tá com... Né, ele tem as mangas listradas, assim. É demais, assim mas eu não vejo tanta relação com as raças do universo DC a princípio, né? Talvez acho que alguém aí identificaria mais. Tem um deles aí que parece aquela raça do desespero também, né?
1: Eu achei um parecido com o Clarion,
4: aquele menino bruxo, sabe? Um ali que eu achei bem
1: parecido. O chapéu de bruxa, não é? Não, não. É um pouco atrás, assim, né? tem lá do marciano branco, aí tá um pouquinho atrás. Eu achei muito parecido com o Clarion. Mas esse tem um negócio que eu acho bem, bem bacana no, no Tio o Williams III desenha, né? Esse Sandman é a, as chamas do manto dele, né? São chamas mesmo, né? A gente via na, na série clássica ele como num tecido, assim, né? Eu acho bem legal. E isso aparece no Gato dos Mil Sonhos o rabo dele em chamas, né? Eu acho... Pô, eu acho achei isso muito legal. Agora, eu acho uma pena, velho, que nos extras, né? Que são bem ricos, né? Dessa edição especial né? essa edição definitiva não tem assim uma, uma página assim com um númerozinho assim eles identificando dizendo que é cada personagem eles tem muito no, nas artes do Alex Ross né o George Pérez, né quando tem assim, vários personagens juntos e que vai identificando cada um desses personagens era uma coisa bem legal deles terem produzido né Eu também só queria dizer que quando saiu essa minissérie assim do, dos três encadernados capa dura eu comprei duas edições repetidas né da, da número um justamente para abrir assim com estilete e manter andar a fazer uma moldura com essa página dupla, né? O Maurício falou ainda agora, né? Ele fica bem na frente aqui, na, na minha mesa, né? Esse quadro, assim, do, dos vários aspectos do sam e logo embaixo, assim, eu tenho também um, um mapa do multiverso lá, do Grant Morrison, né? Na época que saiu, assim, esse sam Prelúdio, né? Dessa minissérie, como o, o Maurício falou, não era bem uma loucura fazer isso, né? Era 21, 90, né? Então, valeu demais, né? Eu até mandei a foto pra vocês verem, né? Aí, assim, saideira do capítulo, né? Rapaz, eu tava com saudade de falar isso. Vou dizer de novo, saideira do capítulo, né? Aquele C Segmenta assim no final de cada edição em que o Reginaldo ele comenta a capa do Dave McKinney. Só que aqui a impressão minha, Reginaldo, ou Dave McKinney virou tipo um, um capista alternativo do Williams terceiro, né? Porque a imagem principal, inclusive, da edição definitiva é a do Williams terceiro, né? Com o Morpheus e meio aquela raça alienígena das folhas né? Mas eu, eu vou dizer que o meu coração só bate mais forte quando eu vejo a do McKinney um o Morpheus lá naquele trono, né? O que, é que você
4: acha? Ah, eu não sei, viu, cara? Assim, deixa eu até puxar a a capa do... Não, não, de jeito nenhum. Eu realmente, essa daqui eu vou com o Williams III. Ela é bonita, a da... talvez seja a capa, a, a, a capa mais bonita do Dave makin durante a série inteira, essa que você está falando, né, porque a poltrona parece uma poltrona mesmo, assim, e esse Morpheus deformado, assim é muito lindo, assim, né, meu? mas, não sei, essa, essa realmente está bonita. Essa, essa eu dou um empate técnico, cara, é que eu me acostumei com essa capa da primeira edição. Essa, rea... essa parece aquela... É meio abelha, meio água-viva que eu falei. É... O aspecto do Morpheus tá? aparece na capa também, em cima lá, ó. Que é o que aparece lá, que é um... uma versão do sonho, né? Também. É... Essa figurinha lá em cima também é um... Na capa do Williams, né?
1: Essa eu é empataria, Luigi. Aí, <risos> eu não empato outras... não, bicho. Eu, eu acho muito foda essa do Maquin. Ele sentado nessa poltrona, assim, com a perna cruzada, vendo, assim, vários planetas. Tipo, Tony Stark, assim, como se tivesse uma, uma interface gráfica, assim, vendo os planetas. Pô, eu acho muito, muito mais bonito. adoraria ter um encadernado exatamente com essa capa, bicho. Mas o Williams III dominou tudo, né, nessas capas, né?
4: Vamos lá, então, pra não, pra não dar de lavada, cara, eu também fico com essa, fico nessa daí também, fico com o David McKean nessa. É muito
2: bonito, né? Ah, cara, eu fico com a do Williams III. Do Williams III é, é mais bonita, assim, visualmente. E eu acho que, assim, eu não gosto das capas do Maquin nessa série, cara. Eu acho, assim, muito óbvias. O, o barato na série regular era a gente interpretar as loucuras do Maquin na capa. Ele viajava mesmo, ele trazia elementos periféricos da história, não era nada óbvio. Aqui tudo é muito óbvio. É uma leitura uma leitura muito simples da capa, não tem grandes elementos enriquecedores, é um Morpheus cabeçudo sentado numa poltrona de tiozão. Sei lá, não, não, não me agradou não, cara, eu vou te falar que a do Williams eu acho muito mais bonita e mais representativa da história. Faço
3: minhas as palavras do mal, viu? Acho besta peixe desse, esse sentimento cabeçudo aí. Acho que o, o Martin tá muito abaixo das coisas que a gente viu na série regular, na própria capa desses 30 anos. Que eu sei que você não gosta, esse, essa temática mais rosa né, que, que foi usada nessas últimas capas agora também, não te agrada tanto. Mas aqui eu acho que, que ele tá batendo ponto só, sabe? Talvez seja porque as capas do, do Williams, acho que é uma questão de mérito aí, primeiro o cara fez um puta trabalho no interior, merecia ter a arte dele também nas capas. Mas eu acho que ele também está tá conversando bem melhor em significado e em estética com a história em si do que o Maquin que, repito, pra mim, tá batendo pontos. Ó.
2: E o Willis, mais pra frente, vai dar as viajadas do Maquin né? Aqui ele ainda tá conservador, é a primeira capa, ele fez uma capa que representa muito o que tá acontecendo na história, questão daquele planeta das plantas, o, o Morpheus com o traje de batalha, ainda que um pouco estilizado, mas depois ele começa a viajar mais e fica ainda melhor. Eu gosto das capas viajandonas pra Sandman. Aqui, eu compreendo concordo com, com o Maurício, cara. Aqui é o Maquin batendo ponto, aqui é o Maquin, jogador de futebol quarentão, que dá aquele chutinho, <risos> toquinho de lado, sabe? Tá ali, entra com o nome, dá o toquinho de lado e, e, e continua recebendo o dinheirinho dele. Terminando a, terminando a carreira no Bahia. É isso, cara, vai, dá aquele toquinho de lado, cumprimenta a torcida e tá valendo.
1: Mas é, é porque David Maquin pra mim é, é manto do Flamengo, vermelho e preto. É o clássico, sabe? Pra mim eu vi uma capa de Semen que não seja dele, eu não acho que é Semen, bicho. Eu, por mais bonita que seja a do Williams III, eu sempre vou ficar com aquela coisa achando estranho, sabe? Porque, pô, capa é o território do, do Maquin. E eu concordo com vocês. nos extras, ele também é até um pouco desanimado assim, falando. Né? Se for o que eu falei, né? Ele não teve nem muito diálogo com o Gamer, né? Ele foi meio que instintivo fazendo essas capas, né? Então, mas ainda assim, eu gosto muito dessa capa. Gosto muito. Então ficou, acho que foi dois a dois, né? O original mudou de novo de lado.
4: Não, essa você me influenciou. Oh, cara, <risos> tava na, William, na, na Williams III mas aí você me seduziu, Luigi.
2: Falando em, seduz, em sedução, tô vendo aqui a foto que o Luigi mandou pra gente dos posters, né? Tem realmente esse pôster aqui de, dessa HQ tem o um multiverso do, do Morrison, e eu vi lá no cantinho parece a capa do Vampeta tá na G Magazine, é isso aí, Maurício? Rapaz! Não, pô, não, pô,
1: não, não. É do... Não, é a do... ali
2: na parede
1: ó. Não, é um Batman do Rafael Buqueque, pô.
0: <risos> Algo está me puxando em sua direção. Arrasta-me. E é uma força que não pode ser negada. Isso é incomum. Um chamamento por si só é incomum. Um chamamento a que não se pode resistir é único. Não posso resistir ao chamamento, mas posso retardá-lo. Posso enfrentá-lo o tempo bastante para garantir que quando partir, eu estarei preparado. Capítulo 2.
1: A edição 2 de Prelúdio começa não de onde a anterior parou, né, naquela reunião dos aspectos, mas assim, com o, o Sandman e Daniel saindo do, do sonhar, né, para sair em busca de um objeto, assim, dentro de um sonho da Hete Maluchetti, né? ou, ou, ou só Mad Hete, né, não lembro como era traduzido na época da Globo, né, mas essa Hete é, é aquela mendiga que aparece logo na terceira edição de Sandman, né, aquela do Constantine, que diz ter ali 247 anos e, e a para o John o, o retorno do Morpheus, né? Depois daquele cárcere lá em White Cross, né? Aí vejo vocês nessa cena com o Daniel ela agora diz ter 272 anos, né? Ou seja, se você, você faz aquela continha de subtração básica, dá exatamente 25 anos, né? Você passou 25 anos dentro da série, né? Que são também os 25 anos que essa minissérie está celebrando, né? Ela questiona, né, a identidade do Daniel como sênima, né? Uma vez que ele não é o mesmo sujeito, pau no cu que ela conhecia, né? E o Gamer acaba fazendo assim mesmo uma diferenciação entre eles dois, né? Tanto no aspecto físico, né? Porque, assim, o Morpheus, o Gamer disse que ele estaria ali entre o final dos 20 e muitos né, E 30 e poucos anos né? O Daniel tem uma aparência de 19 ou 20 anos né? E o Daniel é, ele é mais suave né? ele, é, ele é mais delicado assim, Em termos de linguagem corporal Sendo assim, um sênomen que toca nas coisas E se deixa tocar Em contrapartida do Morpheus ele, ele não toca em coisas ou pessoas a menos que ele queira Ou tem um propósito para isso né? Bom, mas assim, sobre a participação dele Ele vai no hospital né, Onde a Hette ficou internada depois que, segundo ela, ela foi abduzida por alienígenas no ano 1800 e pouco. E lá dentro está escondido um relógio de mão, que, que mais na frente vamos descobrir que se chama Cyclone, né? Que vai desempenhar um papel assim no, no próprio passado de Morpheus, né? O Daniel agradece a Red né? Ele, ele cheio assim de bons modos e, e diplomacia até bem simpático, né? E volta para seus afazeres no sonhar. Mauro, fazendo assim, um exercício de imaginação, assim, um túnel do tempo, ou vamos lá, um what if, né? se o Gaiman tivesse continuado escrevendo Sandman depois da morte do Morpheus, com o Daniel como protagonista, você acha que a condução do personagem puxaria, assim, para para uma personagem assim, mais parecida com a, a do Sandman Good Vibes, né, que eu chamei lá do, do
2: seriado, o que, é que você acha? Ah, eu acho que sim, cara, ele deixa aqui um, um Sandman mais entre aspas, humanizado, né, a Hatch deixa isso bem claro, né, ela fala textualmente, tu não é ele, ele é um escroto snob que anda por aí como se tivesse uma vassoura enfiada no rabo, não tem como é, descrever melhor o, o Morpheus da, da série regular né? O, o Daniel ele é mais atencioso, ele é mais não digo good vibes, mas é uma outra pegada, ele não é tão arrogante, ele não tem aquela empáfia dos deuses que o Morpheus tinha né? eu queria fazer dois né? um que é legal essa contextualizada que o, o game dá sobre a Hatch né? o Sandman ele é tão rico, cara que se o gamer se dedicasse hoje a ficar escrevendo histórias sobre pontas soltas, sobre coisas que ele apresentou assim de leve na série e ele resolvesse desenvolver melhor, ele podia ficar escrevendo até morrer. Porque tem muitos personagens que eles aparecem e eles são interessantes, às vezes, tanto pelo mistério deles, quanto pela curiosidade nossa de saber quem são, um, o que está que por trás deles aquele mostra muito bastante assim mais sobre a rede e mesmo assim não explica, né, por que, que ela vive tanto, talvez seja pelo século que o o Morpheus teria deixado ali com ela, né, no hospício, pode ser isso, mas que o... é, é muito bacana, né, a, esse desenvolvimento que o game mandar para essa personagem que aparece ali, ela aparece nessa edição 3, ela tá lá no velório do Morpheus, né, e aqui ele dá mais um desenvolvimentinho, mais umas pistas sobre quem ela é. E falando de novo sobre a arte do Williams, né? Cara, como é bonito essa viagem que ele dá nessa parte do, Daniel, do encontro do Daniel com a Rete, né? O hospício cheio de caras e línguas e órgãos. Depois que o Daniel acha o second, a coisa vai ficando ainda mais distorcida. Cara, é muito bacana, assim, é muito bem feito. Cara, eu, eu acho
3: essa, essa sequência linda. Inclusive, eu tava vendo ela aqui no, no scan. Ali no, no, no físico, né? Para a gente gravar. Mas tava vendo no scan aqui. E fica melhor ainda quando não tem essa divisão da página. E eu reforço o que você vinha falando há pouco aí. De como o, essa arte do, do Williams fica bem, né, cara? Nesse formato mais wide, assim. Aquela página do, do destino também aparecendo. Conversando com a morte é melhor vista quando você vê assim como um todo, numa, numa tela cheia. Agora, é, é complicado, porque tem outras, o é, uso do vertical, né, como na, na sequência lá no, no escritório dele, funciona muito bem, principalmente que ele coloca aquela moldura desenhada, mesmo cheia de hachura e tudo mais, a forma como o escritório vai ficando real quando o Morpheu chega, e quando o Morpheu vai embora, ele vai voltando a assim, ser um rascunho, é muito, muito legal. E nessa específica, é, é isso que o Mauro falou, né, a o visual acaba complementando demais a, a narrativa, com essas mudanças alterações, que você vai tendo que parar para prestar atenção mesmo e não é chato, cara, não é chato te faz, pelo contrário, prestar mais atenção ainda na história, né, detalhezinhos para não se perder gosto muito e, e é curioso que a princípio é uma sequência que fica meio perdida na história, né quando eu li da primeira vez, eu tava me tocando aqui que eu não, não entendi isso e no final também não fiz a ligação quando esse artefato volta pra ser mencionado na história mas aqui, relendo agora e podendo ler de vez, é, é um negócio muito bom. E só esse esse aí do capítulo, vamos chamar assim, e até ali o capítulo 2 na humor. Pô, isso aí é um poster sozinho, né?
1: Maravilhoso. E aí, Reginaldo, o que, é que você achou dessa parte aí, dessa passagem com a hat Maluquette? Como era a tradução? Era essa mesmo, Reginaldo, na, na época da Globo? Hat Maluquete? Tô lembrado,
4: era Mad Hat Mad Hat né? né? Só Mad Hat, né? Só Mad Hat né? Isso. Cara, eu, eu, eu acho essa passagem, mas muito, muito parecida com Invisíveis, com algo que o Grant Morrison escreveria, assim, né? E eu acho que é isso, porque esses caras tiveram uma formação parecida, né? Assim, eles tiveram a mesma, vamos dizer assim, a mesma alimentação cultural, assim, né? Esses caras que eu tô falando é o Gaiman, o Morrison, né? até o, o Moore, de certa forma, o fato deles serem dessa região do Reino Unido aí, dá pra eles, assim, todo esse acervo, assim, não só de, de magia e de fantasia, mas também de falar de alienígena com essa facilidade, assim, né? É o Doctor Who que eles, que eles assistem na véspera de Natal, sabe? Essa normalidade, assim, de, de ter isso no, na cultura mesmo deles, assim. Então, eu acho interessante isso. Essa passagem me pare... me lembrou muito Invisíveis, assim, né? A Hattie aí, ela me lembra muito um personagem de Invisíveis, que não é muito ela não é muito esmiuçada, assim, ela não é muito explicada o que ela é e ela e ela é interessante dessa forma, né? Ela lembra muito aquele Bedlam, né? Aquele personagem dos Invisíveis que era meio maluquinho, assim que era um cara meio sábio, meio mágico, que vivia nos esgotos, assim, né? Então ela me parece muito assim. E a, a outra coisa que eu queria comentar é que, assim, o comentário dela que ela faz com o Daniel me lembrou uma passagem durante a série da Netflix que o Morpheus, ele pede para Luciene pega um livro emprestado e fala pra ela, você me permite levar, assim? E na hora, pensou, passou pela minha cabeça, falou, não, mas pera aí o Morpheus não pediria desse jeito nunca pro Lucien, com essa educação, com essa humildade, assim, né? Porque, e é o que nós vamos ver mais pra frente aqui na série mesmo, né? O Gaiman, ele se baseou, todo o alicerce de Sandman, da série, ele é estruturado nos mitos gregos, todo ele, as três bruxas, Morpheus ser é, ser o deus dos sonhos né? ser o Morpheus mesmo e, e uma das características dele é ter o pecado da Ubris, né? Ter essa soberba que incomoda os deuses, que, é, que chega a ser quase o motivo deles tropeçar. Né? Então ele tem isso no, na, na personalidade. Ele tem essa coisa dele se achar acima dos outros, a ponto dele não poder tratar de igual para igual, dele se manter a parte de tudo. E essa é a característica do Morfeus e, e não é do Daniel. Por isso que a REC de imediato reconhece né, a diferença entre um sonho e o outro. E você imagina que agora, nessa, na, na reunião lá no na reunião de condomínio lá dos sonhos, né, cada um deles teria talvez um pouquinho de diferença. Né? Embora eles, todos eles são a mesma pessoa, né, e o Daniel é, é diferente do Morpheus, e lá não, pelo menos a, a leitura que eu fiz foi essa. Eles não são outras pessoas, eles são aspectos do Morpheus. Pelo menos eu entendi desse jeito. Não sei se vocês entenderam diferente. Mas eles teriam talvez algum traço de diferença, até porque o, o gato, a princípio, ele é diferente e o Morfeus não estranhou isso. Então eu imaginei dessa forma, assim, né? Que esse traço né, dessa soberba e assim, dessa frieza, esse distanciamento é uma coisa do Morfeus especificamente.
1: Ou não, né? Assim, depois de, de, dessa cena aí do relógio, né? A, a história ele volta para aquela reunião lá dos aspectos do cinema, né? Mas, assim, é, é um monólogo, assim, interior, assim, tão doido assim que o Morpheus, ele chega a fazer uma autocrítica, né? Admitindo que ele é cheio de si, irritante, né? E ele é ocupado demais consigo próprio. Ao ponto assim, de ele nunca aceitar o contraponto do outro, né? Que não, não seja o dele próprio. Né? Então, assim, você vê aquele diálogo assim, entre todos e assim, não sai do canto. Né? Parece mesmo assim, uma estrutura do monólogo. Como se fosse uma pessoa falando para si própria. você assim, tendo tipo um processo interno, né? E isso só muda, eu acho que quando você falou ainda agora, né? Desses aspecto do Sêmen, que sugere ser lá do, dos mitos do Cthulhu, né? Aquelas primeiras coisas criadas, né? Que eles que dormem no espaço, entre o espaço, e aí esse Sêmen ele acaba indicando que que eles devem se voltar para o conselho do primeiro ciclo, mas assim eu tenho a impressão que todos aqueles diálogos, assim, parecem diálogos eles são monólogos anteriores, é como se fosse só um personagem, assim, pensando e chega naquela conclusão que talvez a resposta, o assassinato do aspecto planta, né, do, do Samman, possa ser achada, assim, numa consulta assim, lá com esse conselho, assim, lá do, do primeiro ciclo, né Reginaldo, comenta essa cena em que o Morpheus, ele se volta, né para o seu rubi e encontra exatamente esse resplendor desse primeiro ciclo né quem é esse personagem ele já tinha aparecido antes ou foi uma criação do game assim, para essa minissérie? Qual foi a, a resolução que o, o Morpheus chegou aqui? E o que é
4: que ele tinha que fazer para resolver o problema? Antes disso, assim, eu acho interessante esse jeito que você falou, assim, que você pensou. Eu acho legal de você... Concordo, não é que eu discordo, não. Eu, eu realmente acho que é uma forma interessante de você ver essa conversa ser, ser realmente assim uma quase um processo de você chegar numa conclusão. Imagina todos esses aspectos serem uma pessoa só pensando, porém ele não é uma pessoa comum, é um perpétuo que viveu desde o começo da existência. Isso, não vai dar. você concordo também. Né? Então o que que ele faz? Ele ele tem diferentes aspectos. Esse aspecto dele do começo dos tempos que ele ele teve que se adequar, se moldar a forma dele, se, 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 se ajustou a essas esses deuses que vivem nos 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 ângulos do tempo e espaço. Ele não pensa do mesmo jeito do que aquela meba flutuante lá bonitinha. Eu tava pensando aqui o que
1: eu acho que é mais ou menos aquele estilo assim daquele personagem lá do Shyamala, né, do fragmentado, né? Eu acho que é mais ou menos daquele jeito, aquelas psiques assim dentro da cabeça da pessoa, mas assim dentro de caixinhas, né? Ele sabe daquilo tudo, mas assim são personalidades diferentes. Talvez assim um
4: jeito mais fácil de imaginar isso. Seja isso, né? Uma pessoa com múltiplas personalidades, eu acho. Pode ser ou a gente mesmo faz isso, né? A gente não é exatamente a mesma pessoa em todos os momentos. A gente é uma, a gente tem uma personalidade com os amigos, a gente tem uma personalidade com a família, a gente tem uma personalidade no trabalho, né? A gente tem uma personalidade a cada momento. A gente tem uma personalidade numa situação com estranhos, a gente tem uma personalidade, entendeu? Então a gente também não é uma pessoa a mesma pessoa a todo momento. Imagina você ser uma pessoa que viveu uma eternidade, né? E teve que se ajustar a sua forma a diferentes aspectos que ele tinha que interagir é isso que está sendo apresentado aí é esse o nível, assim, da loucura que o Gaiman criou, um sonho que é uma criatura esfinge ele não é, ele não é exatamente a mesma pessoa que um sonho palhaço, entendeu? e o sonho que é, aquele sonho que é, o sonho gato ele é todo esguio lascivo, né, até um pouco egoísta, assim ele se safa de tudo, ele pensa dois, três passos à frente, depois a gente sabe que é outra coisa, mas a a princípio, você entende ele desse jeito. É, e é normal, parece ser normal, né? Então, eu, eu imagino assim, que eles são a mesma coisa, mas eles são totalmente diferentes. Pode ser, talvez, essa ilustração que você deu de fragmentado, né? Fragmentado é o contrário. É uma pessoa só com um monte de gente ainda da cabeça. Pessoas diferentes, né? Elas são diferentes mesmo. Elas só dividem o mesmo corpo. E aqui não. aqueles em essência, é o sonho, é o mesmo é o mesmo perpétuo só que com formas diferentes só que como é uma coisa assim tão grandiosa ele se permite mudanças, por isso que o Daniel não estava aí, porque o Daniel não é a mesma coisa, né? o Daniel é outra coisa, o Daniel não é um aspecto o Daniel é outra pessoa não, mas o Daniel não estava aí por causa do tempo né? Não... é porque ele aparece no futuro
1: né? ele não está nesse presente aí né?
4: sim, mas eu imaginei que ele poderia aparecer, já que estava também algumas pessoas do passado, alguns aspectos o passado não tinha uma prisão uma, uma coisa temporal passada. Eu entendi desse jeito, né? Posso estar errado também, por isso que eu até perguntei para vocês lá o que você, de que jeito vocês entenderam isso, porque é realmente é profundo, ele dá um nó na cabeça, cara. Nós estamos vendo aí porque você pode interpretar como sonhos de outras dimensões, que não é isso, obviamente não é isso. É o sonho, né? O perpétuo sonho em diferentes aspectos, de diferentes momentos. Nós estamos falando de passado, presente e futuro, né? Não sei dizer. Mas aí não estaria o Daniel, porque ele não é a mesma pessoa. E ainda tem a gente falar, assim. ele não está, o Daniel não está aí porque era um só aspectos até o presente também pode ser isso, Luiz. Também não dá pra descartar isso, porque é essa loucura aí que o Gaiman criou que é genial, cara. Se você parar pra pensar, só isso que nós estamos falando, assim, é muito genial, cara. É muito legal mesmo, assim, de você ficar pirando, assim. Não é meramente um... Hoje o que a gente tá anda vendo de redesign, né? Redesign pelo redesign. Ele tem um propósito, cara. Ele tem uma... uma um conteúdo pra você ficar matutando na cabeça, assim, procurando... <risos> explicações, assim, que eu acho demais, assim, né? Até por causa que é esse o motivo, né? É esse o gatilho da história. Um aspecto do sonho, do sonho morreu. É um aspecto dele que morreu. Não é um, um sonho que morreu. É só um aspecto. Né? É só esse pedacinho da história rende tudo isso em quem tá tentando desmontar, né? O que o Gaiman tá querendo passar pra gente, né? Assim.
1: Aproveitar também a opinião de, de Mauro e Maurício, né? Se explodir a cabeça de vocês, essa parte aí do monólogo. O é que vocês acharam? Como é que vocês viram
2: também? Vocês concordam com o Reginaldo, comigo? Eu concordo, cara, é, é isso mesmo, assim, dá a entender que é um monólogo e eu iria muito por esse aspecto de diferentes visões do, de como Morpheus era visto, né, em, em outros planetas, em outras dimensões, em outras realidades, sei lá mas convergindo ali, né? E eu adoro esse negócio dele perceber o quanto que ele é insuportável ouvindo os outros eu dele falar. Eu, eu achei, assim, um aspecto muito bem bolado. Eu, eu gosto da ideia, é uma, é uma explosão
3: de cabeça mesmo, é isso, sem dúvida. Bem puxando aí pro, pro amigo Alan Moore, amigo dele, né? Nosso amigo também, claro, nossos em nossas conexões. Agora eu acho que é eu com uma passinha do, do Gaiman aí. Uma trapacinha honesta, mas uma passinha Porque a gente sabe que o, o Morpheus em si já é um aspecto do sonho. Então a gente tá vendo aspectos de um aspecto do sonho, sabe? É, é um pouco tipo a do prequel, do prequel, do pelúdio, sabe? É uma coisa dentro da outra, dentro da outra, que vai, acaba se repetindo. É, eu acho bacana, mas eu acho que também em si é uma, é uma forçadinha, né? Um aspecto morreu. Não é o, o, o sonho em si que morreu, o aspecto do Morfeu morreu. O aspecto um aspecto do sonho não morreu. Um aspecto do Morpheus morreu. Enfim, a lupa aí agora aí para dizer para vocês que eu tive que dar uma paradinha e pensar um pouco no final dessa edição aí. É, fazer um mapa mental e encaixar melhor isso. E continuo achando meio que, que doideira, mas que funciona bem para história. Mas também, ao mesmo tempo, de outro lado você compara isso com as 75 edições, com a morte do próprio Morfeu na, na mensal e tudo mais, e assim, ué, você não morreu um aspecto do Morpheus ali, morreu o Morpheus como um todo, então beleza, mas qual a diferença, qual é a regra disso, tudo mais, não tem muita definição disso aqui. Não prejudica a história, repito, mas eu acho que foi uma trapacinha do game aí, fazendo no diminutivo, porque não é uma coisa ultrajante, um reticom, ou nada que exija surtos,
1: não. E aí, e e essa conversa aí com esse resplendor desse primeiro círculo aí, voltando, né? quem é esse personagem? Ele já tinha aparecido antes, foi a criação do Gamer para essa minissérie. Como é que ele ajudou ao Morpheus chegar
4: numa resolução para resolver esse problema, essa ameaça? Então, cara, esse cara, para mim, é um mistério, assim, e eu acho que ele é criado, ele é realmente feito dessa forma, para ser misterioso, ele é, talvez, um, para ser apresentado como uma força mesmo do universo, uma presença. Ele parece ser... A palavra exata realmente é essa, é força. Ele foi também citado em Noite Sem Fins, embora você também falou agora há pouco isso, Luiz, que eu não lembrava, cara, dele ter sido citado. Primeiro círculo, você... foi você que falou, né? Porque foi. Primeiro... Então, eu não lembrava disso, cara. E, e ele foi, realmente foi mencionado. Era isso que eu tinha falado para vocês de manhã, que eu queria dar mais uma buscada nisso, de onde veio esse personagem personagem se ele tem alguma origem de onde que ele é porque ele é ele é intrigante no primeiro o podcast que nós gravamos, eu falo a mesma coisa, que é um dos mistérios aí que o Gaiman, né? Eu achei que ele tinha aparecido a primeira vez aqui. Acho que eu até falo lá naquele, no, no Sete Jagunços isso, que ele apareceu aqui, mas não, ele aparece em Noite Sem Fim ou ele é mencionado em Noite Sem Fim? Eu acho
1: que ele é mencionado, se assim, a aparição mesmo dele é aqui. Teve uma aparição recente porque eu não li, mas parece que ele teve nessa, nessa nova série Universo Sandman, que só tem o, o, o Gamer como curador, né? Parece que foi a, a segunda aparição é mesmo dele, mas parece que ele é, ele é um personagem original da série. O que dá a entender pra mim é que ele é tipo um mediador, sabe? Que tava mediando lá as estrelas e, e as entidades do, dos perpétuos, né? Nessa época, né? Então é como se ele fosse o cara sendo assim, o poder legislativo, sabe? Eu acho que era mais ou menos isso. E aí o, o, o Mofreza
4: tá tipo fazendo a consulta sobre isso, sabe? Eu entendi dessa forma. Eu fui atrás disso daí e achei naquela wiki de Sandman, né? Ele é colocado lá como uma força, realmente como uma das forças do universo da DC, esses poderes superiores, né, que acho que uma vez eu já cheguei também a mencionar em uma das nossas conversas aqui que o, o Gaiman, ele é extremamente carola para algumas ideias e ele... Ele deixa margem para o poder superior, ele coloca os perpétuos numa posição realmente altíssima, né? acima dos deuses, e ele deixa espaço para alguma coisa ainda acima disso. Esse resplendor, né? ou glória no original, é isso de certa forma. Pelo menos algumas pessoas têm essa leitura, que é um poder acima. Né? Ele estaria acima, ele seria uma força de regulação, né? ele seria um legislador, um juiz, um, uma coisa que não deixaria também os perpétuos fazerem de tudo. Eu acho que é isso. Né? Não dá pra gente também cavucar mais além disso. Aí, né? não, não tem muito que, o que destrenchar. Numa hora ele também é chamado aqui de Shekinah, né? Que eu também não, não sei da onde veio isso, né? Que é interessante que nessa conversa que ele está tendo com Morfeus, ele cada hora muda, o, ele conversa com um aspecto, né? Uma hora ele está falando com o robô, uma hora ele está falando com a criatura cristalina, aquela multidão lá, agora ele está conversando individualmente com, com cada um deles, né? É ele que dá a, a diretriz aí, vamos dizer, do que está acontecendo, né? Ele comenta aquela situação, aquele evento do Vórtice, né, que aconteceu lá atrás, né, há muito tempo, e passa para o Morpheus a responsabilidade, que eu acho que é assim, é o maior terror do Morpheus, é isso, né? você apontar o dedo para ele e falar, oh, isso é culpa sua do que está acontecendo, que ele diz que é uma estrela insana né, que está causando isso que aí eu acho que você falou isso hoje, Luigi. não sei se eu concordo, mas é mais de não concordar, porque eu não gosto de ver Sandman dessa forma, mas não deixa de ter razão. A partir daí, eu acho que a história assume um tom realmente mais heróico mesmo, né? que o Morpheus tem, cabe a ele salvar o universo, porque ele vai ter que impedir essa estrela insana, que ela é uma em alguns momentos ela é descrita até como um câncer, ele tem que impedir essa insanidade que ela, que ela vai acabar destruindo o universo e o resplendor, a função dele ele é velhinho de gravata borboleta, lenço óculos, limpando óculos com, com lenço de bolinha assim, essa, aquelas figuras, assim, superpoderosas que não parecem assim, ele dá uma enquadrada no Morpheus, né? Ele fala que, assim, a, a responsabilidade é dele e ele tem que se virar para ele resolver isso daí, e ir atrás porque ele tem que resolver essa história com a estrela que sobreviveu dessa situação do vórtice, né? A primeira vista, né? A primeira
1: leitura, quando eu li esse discernimento prelúdio, eu pensei que Putala, e, e assim, essa reunião dentro do Rubi, né, e, e assim, a, a vestimenta e tudo, eu, eu fiquei imaginando que esse resplendor era tipo um, um predecessor do Luciano, sabe? Um, tipo um bibliotecário antigo, e ficava tipo como se fosse a Wikipédia particular, assim, do, do Mas Isso sem consultar
4: nada, né, mas na época eu, eu fiquei com isso na cabeça. Viu, Luigi? de novo ele tá falando, né, dessas regras e desses limites, né, que os perpétuos têm e eles estabeleceram, né, que é o que ele tava falando lá atrás pro Coríntio, né? Os limites entre a realidade e o sonhar e ele tava dando uma enquadrada no Corinthians e agora, né? Vamos dizer assim, todo mundo acaba tendo um patrão, né? Meu, ninguém ninguém é é solto por aí, né? Meu? Assim, não existe autônomo. A verdade é essa, né? Todo mundo acaba tendo que responder mais cedo ou mais tarde para alguém. Que a impressão que me dá é assim, mesmo que o Morfeus tenha toda essa autonomia, esse resplendor, ele é isso. Eu até achei também isso, a hora que você falou isso daí, eu lembro também de ter falado no Sete Jaguns, que eu achei que ele fosse uma entidade do Rubi mesmo também. Mas não é, ele é uma coisa realmente acima e faz sentido, porque eu acho que o Gaiman sempre deixou claro isso, né? Ele chama às vezes de autoridade, né? Resplendor, aí nós estamos falando de tradução, né? Resplendor não dá tanto esse sentido sacro, né? religioso, que eu quero. Religioso não é sacro mesmo, né? Mas quando você fala Glory, né? Que é o original em inglês, Glory, sim quer dizer Glory, quer dizer que você está associando a algo mente divino, né? E ele é isso. O Morfeu está conversando com um aspecto aí do divino, do divino, mesmo que seja um velhinho de gravata, borboleta e óculos. Ele é uma versão, entenda como quiser, isso, né? É uma versão de um poder maior. Cara, eu acho isso fabuloso, né? O Gaiman tá falando de deuses, demônio, de, de entidades, de não sei o quê. Mas como qualquer outra pessoa, né? Assim, você tem que ser muito, muito... Olha, você tem que ser muito inteligente, ou muito peitudo, ou muito senhor de si pra bater no peito e falar que você é ateu, cara. Assim, você tem que falar... Eu não acredito em porra nenhuma. Agnóstico, você tá sendo sensato. Mas ateu, você tem que ser assim, né? Ou muito idiota, a verdade é essa... <risos> hehehe, <laughs> <laughs> A verdade é essa, né? Então o Gaiman tá nessa outra categoria, né, meu? Que ele deixa, ele deixa esse espaço, ele deixa essa brecha, fala, ó, tem alguma coisa lá que eu não sei dizer, então até a minha até pras minhas criações, né? Nas minhas criações eu deixo né, esse espaço, eu cedo, né? Um espaço aí para isso, né? E faz bem, né, meu? Assim, barata voando e avião caindo, né, meu? Não existe ateu, né, meu? <risos>
2: Cara, aqui, assim, em relação a esse resplendor, a cena toda é muito bonita, né? Eu queria comentar graficamente ela, né? Toda ela pela perspectiva do Rubi e o Morpheus vai mudando, né? A cada quadrinho para cada um dos outros aspectos da personalidade dele, né? Olha, sombra, robô, gelo, né? O cristal, sei lá. É muito bacana, mas eu vou te falar assim, e que é pessoal totalmente. Eu concordo 200% com o que o Regi falou. É uma referência aí, talvez, a um Deus mesmo, no sentido bíblico da palavra, né? Alguma coisa maior do que os perpétuos mesmo. Tanto que ele fala que está preparado para esperar o quanto for necessário, né? Então, o Morfeu se vê pequeno perto dele, né? Eu tenho levo mais para essa interpretação mesmo mas num aspecto bem pessoal, cara. Esse foi um ponto que eu desgostei da história, porque me lembrou horrivelmente o Matrix Reloaded e o diálogo do Neil com o arquiteto. Puta merda, morro. A hora que, que eu li isso, me deu um arrependimento. Pio, cara, eu falei, ah, não, cara, o, o Gamer não vai por aí, não, né? Tu tem que trabalhar esse teu trauma, mano. <risos> eu vou te dar um telefone, assim, um, vou procurar um, um psicólogo, um psiquiatra pra tu aí, Minas, porque tem condição, não, isso é trauma, velho. Não, cara, mas tem tudo a ver ele saindo do negócio e falando com um velho que é maior do que ele, que conhece tudo que aconteceu e vai acontecer e que fala por meio de enigmas, Tal, aquela pose pomposa limpando óculos. Assim, cara, me remeteu imediatamente e me trouxe impressão ruim. Ainda bem que isso vai, vai se esvaindo com as próximas edições.
1: E
3: aí, Maurício, tem algum trauma para comentar também
1: com a gente? <risos>
2: Não, Mas
3: fiquei traumatizado quando eu assisti isso no um cinema também, Maurício, porque é diferente do gibi que você pode voltar a página e reler até entender até fazer o mínimo sentido no filme ele você tinha que pagar a outra entrada, né? Naquela época não tinha a Torrent ainda.
2: Ah, e o pior é que cada vez que você revê, fica pior, né, cara? Então não ajuda muito. <risos> pois é. Mas eu só queria chamar a atenção aí,
3: gosto dessa, dessa interpretação que o Reginaldo deu, vocês já viram essa coisa caiola né? Realmente, em inglês, esse resplendor pode soar muito como graça, né? No sentido da graça divina, como a igreja católica gosta muito de, de falar em missas, no, nos textos deles. E gosto de uma, uma, uma certa ligação que tem aí. Existem outras referências a Círculo, né? De personagens na DC. Se você está acompanhando aí a, a saga do Superman, tem um grupo logo ali no Aventura do Superman, do, do Mark Wolfman, que se chama o Círculo também. Que são criaturas que se dizem tocadas por Deus, né? Colocadas ali por Deus que se acredita em algum momento que até o Superman né uma delas e tem uma história toda no coeck com isso que é bem okzinha. do Marvel não não conseguiu repetir ali o sucesso do Superman que ele tinha conseguido em Titãs mais ou menos na mesma época e recentemente assim comparativamente recentemente o renascimento da DC o Jor-El, né, que foi revelado que foi salvo da explosão de Krypton pelo Dr. Manhattan, ele participava de um, gru um grupo também, meio que uma quinta essência, mas era chamada de Círculo também, que tinha outros personagens, como aquele Guardião do Universo, o Apa ali, Apsa. E, e outros, então há sempre a ideia na, na DC nessa né, recorrência de um círculo como uma coisa divina e entra aí o que eu falei que gosto da, dessa interpretação que o Reginaldo dá, porque é meio que como se fosse um poder moderador ali, né, enquanto o universo tá entendendo as próprias regras, essas novas entidades todos existem e esse, esse primeiro círculo parece como se fosse um poder moderador mesmo, alguém que vai resolver disputas ou dizer, ó, oh, teu canto é lá teu canto é aqui, fica na tua ou vem cobrir isso aqui e tal tá Lá nesse momento, já com meio que um poder residual, né? Ele sabe das coisas, mas não tá tão ativo assim. Vamos
1: pra saideira do capítulo, né? Essa capa aí do. pelo menos a do David McKean, esse Mofeus chifrudo, Reginaldo, você consegue identificar quem é esse que, que ele tá segurando assim na palma da mão? Será que vale a pena assim dar um, uma interpretada nisso aí? Ixi, cara, você
4: sabe que eu não. eu não interpretei nada.
1: Dropei. <risos> eu vejo assim, no, assim, ao fundo, assim, algumas silhuetas e tal, eu interpreto, assim, exatamente como esses sêmen, né? Como esses aspectos, né? Mas eu fiquei vendo assim, essa, esse sêmen, né? Só não sei se é um sêmen na, na palma da mão, não sei. Eu não consegui identificar, não, né? É um sêmen chifrudo, né? Eu fiquei, pô, será que é o gigante, né? Não sei. Não sei se dá pra gente ter esse tipo de interpretação, não. Mas, assim, o que, é que vocês acham dessas duas capas? Qual é a preferida de vocês? Pra
3: mim, eu já digo logo que é a do Maquin, né? Vai ser sempre a do Maquin. Pois, eu sou o anti e fico sempre com a do Williams.
2: Eu tô mais na do, do Williams também, porque eu acho mais bonita né, esteticamente, mais a ver com a história com aquele lance do hospício que ele faz inclusive dentro da, da edição mas essa do Maquinha eu acho muito melhor do que a primeira, anos luz à frente da primeira, porque ela tem de novo aquela questão das viajadas, da interpretação, da gente nunca saber se tá certo ou não, eu vi esse Morpheus aí, mais ou menos como uma variante, né, como um Morpheus árvore, sei lá com outros Morfeus no entorno, né Então mais ou menos como aquela reunião Mesmo dos Morpheus Eu vi por aí Eu vi que tem uma, não sei se é uma bússola Alguma coisa em cima ali Eu, eu fiquei imaginando que talvez fosse o século, né, o, o relógiozinho, né É, o século, exatamente é. Então essa capa pra mim é muito Mais interessante do que a primeira Essa aqui eu vou ficar em cima do muro Vai, vamos lá, eu, eu vou no empate Técnico aqui Só
3: uma, um comentário aqui também <risos> Peguei do pé do Luigi, mas vamos ser justos é, Eu gosto sempre de pensar né, Como a gente comentou lá quando o Level Sobre o Justiça Max, de capa favorita Eu fico imaginando Qual capa eu gostaria mais de ver Me chamaria mais a atenção Pegar o SGB na banca né? E a do Maquin nesse aspecto eu acho mais legal Pela, pela composição de coisas Pela existência do, do logo Ali também, né? aliás existem Três logotipos de Overture nessa capa, né? Esse grandão aí um logo abaixo do daquele dessa ave e um logo abaixo da mão também. Eu acho que é para reforçar essa ideia de vários morfeus, morfeuses, sei lá. E há um hum, subtexto aí, bacana também, provavelmente, mas que não não consigo captar <risos> como um todo. Acho essa capa, assim, para a um, ver numa banca e tudo mais, mais legal do que essa do maquin mas eu acho que a do maquin do que a do Williams. Mas até acho que o Williams nessa tá tentando dar uma de maquin né? E fazer essas coisas com vários significados, encaixando aquela cabeça do, do Morfeu saindo do prédio, e o prédio mostrando vários elementos ali, a gente sabe qual é esse prédio e tudo mais, mas tem até um, um dirigível preso numa árvore ali misteriosa, mas acho que até por força né do design mesmo essa borda estranha o, o nome seja uma vertú está Tá bem estilizado ali. Não me, não me ganharia tanto na banca <risos> quanto a do Maquin.
2: Lembra o Williams emulando um pouco o Maquin no Casa de Bonecas, né? Eu, eu fiquei com essa impressão assim. E aí, Reginaldo? Não sei como poder moderado. O que, é que você acha aí? Qual a,
1: a, a capa, sua capa favorita? Quer que também fazer algum comentário sobre a do Maquin? Nessa
4: daqui, cara, eu realmente eu, eu não gosto tanto da capa do, do Williams. Eu acho, ela, eu acho ela bonita, mas. É assim, ela não me chama tanto a atenção, embora seja cheia de detalhe, né? Numa das janelinhas ela tem uma daquelas prisões lá, assim, individuais, né? Eu acho que... Eu não sei se... Não é uma Iron Maiden, é uma prisão mesmo, assim, que é em forma do, do corpo humano, né? Então ela é cheia de detalhezinho, ela é bonita, mas não particularmente, para mim, ela não me atrai tanto. E aí, você olha a do Maquin, ela realmente ela tem mais a cara de Sandman, né? Então, de novo, né? essa, na, a segunda, eu também vou ficar com a do Maquin, né? Embora eu não ache das mais bonitas dele também, mas eu acho que essa dá mais leitura, você vai interpretando, vai vendo esses chifres aqui, você quer adivinhar do que que é, se é de barro, do que que é. Essa eu viajo mais, né? Então eu fico com a, com a do Maquin pelo menos aqui ainda, por enquanto. Acho que, pra mim, as duas primeiras eu prefiro também a do Maquin Embora eu tenha xingado ele aí no começo, mas... <risos> eu sou volúvel, né? Eu sou, eu sou assim mesmo, cara. <risos> então fechou 2x2 dois dois também,
2: essa é a segunda capa. Não, 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 não. Eu, eu, eu tinha votado pelo empate aí, pra não ficar em cima do muro, então eu vou mudar meu voto, vou pra do Maquin, nessa daí ganhou a do Maquin. 3x1. 3x1 não, 4x0, porque eu brinquei no começo que
3: ficava com a do Williams pra implicar com você, mas como eu falei, a que tem um apelo pra mim
2: nesse caso é a do Maquin. A do Williams é mais ah. relevante pra história, mas a do Maquin tá mais Isso. bacana nessa. Pronto, subscrevo, declaro que vi e concordo.
3: <risos> Pronto, virei dois votos.
0: Sou sempre assim, cheio de si, irritante, ocupado apenas comigo mesmo, e avesso a sua a ribalta a qualquer um que não eu. Isso é fascinante. Só consigo imaginar um punhado de ocasiões em que um fenômeno desses possa acontecer. capítulo 3.
1: Nas justificativas que o Game Man falava sobre os atrasos, né, na época, ele tinha soltado que essa terceira edição era, era o mais próximo que o, o samuel ia chegar de um faroeste espaguete, né? Mas, assim, antes disso, né, o, o capítulo abre de forma, assim, bem épica, né, com uma narração em off, né, sobre os danos que essa a ameaça vinha causando nessa galáxia, né? E, e, e exércitos se formando, né? Para combater nessa guerra que será o fim de tudo, né? Diz assim no recordatório. Agora você conseguiu identificar algumas homenagens marvetes aí do Gaiman, Eu queria te perguntar também se nesse capítulo, assim, numa leitura assim cronológica, né? Sem olhar para as edições subsequentes, você acha que o leitor que estava lendo ali no gibizinho avulso já tinha sacado o que era essa ameaça cósmica? E aí?
3: Oh, começando pela ameaça em si, eu entendi desde o princípio, a não sei que eu tenho entendido errado desde agora, né? <risos> desde então, eu entendi que é realmente esse câncer mesmo, né? Uma, essa loucura universal, como o, o personagem explica para o Morpheus, né? Que uma, uma célula enlouquecida espalhou essa loucura pelo universo e está havendo essa, uma batalha do universo contra ele mesmo, né? Uma coisa irracional que está levando todo mundo. Não, não vi como um, um inimigo em si, mas o inimigo é a loucura, né? É provocada pelo câncer. O que Morpheus vai fazer adiante é combater a, a causa a em que pede os sintomas estarem aí rachando o universo. Mas aquilo, é quando eu comentei até no, no outro momento lá na frente, né? Essa versatilidade do Terço, do Williams, a gente vê aí um uma parte bem Moebius. Olha né, essa sequência toda aí quando o, o, o Morfeus com o gato chega na naquela planície, né? Aquelas construções fálicas, todas aquelas nuvens e, e os personagens que vão surgindo ali são bem Moebius e aquela raça também que ele, ele chama de Tarn, né? Os guerreiros de Tarn, que montam seus pássaros e por através do, do espaço. Aí, no, no seguinte, ele já faz uma coisa mais pintada e a gente tem esses, esses bichos parecendo uns Sky velhos, Enfim, eu acho que tem muito Kirby aí também, né? Ele bota aquele o Kirby crackle, é né? Aquelas bolinhas do Kirby. A gente vê ali uns dois altos, né? Que acho que aí você tá chamando a atenção aí, como se fosse de um, um Galactus. E uma coisa que eu percebi também na é narração ali, talvez até porque recentemente a gente tenha gravado um pilha de gibis sobre Armageddon 2001, que ele fala que a Wave Riders and Planet Raiders, né? Como devoradores de planetas, né, esse Galactus, e Wave Rider, Wave Rider, em inglês é o nome do Tempos, né? Que é o fio condutor ali de Armageddon 2001. E aqui no Brasil ficou traduzido Deixa eu confirmar aqui. Mano.
4: Tempos mesmo, não foi?
3: Não, é, era isso, tempos. Mas nesse Gibi do Morpheus, eles traduziam, mas não fizeram nenhuma referência não, a, ao tempos em si. Acho que foi uma tradução literal mesmo. Ah, aqui tá Cavalgadores de Onda. Cavalgadores de Onda, é isso mesmo. É isso, literal isso. mesmo, não, não há nenhuma menção. Talvez não, se, talvez não seja mesmo a, a, a interesse não. a Armada 2001 não é um essa obra essa seminal toda, porque o gamer faz questão de citar aqui, até porque é uma coisa com tempo, e a gente está falando aqui de espaço, né? um momento específico, inclusive, no tempo, que o gamer precisa estabelecer, porque é antes da série. Não, não vai falar de viagem no tempo aqui. E até você vê, né, alguma ref, uma referência também de traço aí, nesses altos que do Trabalhador de Planeta tem um surfistinho ali no canto, na <risos> esquerda da tela, e você vê o, as, as achuras também, né, aquela coisa mais preta que o, o Kirby gostava de fazer. Eu gosto muito, eu gosto dessa dessa sequência aqui demais, e como ele faz os personagens em estilo contestar né, as próprias cenas que aparecem aí, as bondosas e, e ela chega assim eu fui bondosa? Isso é, é bem legal também.
1: E se você fala aí do, do Moebs nessa história do faroeste, é é do Blueberry, né? Você fala, né? Sim, sim. É... É, bem, é, é bem estilo do Gingiro, que, 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 é assim, ele tem vários estilos né, ao longo da carreira dele, né? Tem o, o estilo dele sci-fi e tem esse estilo dele do faroeste. Eu acho que quando você fala, assim, do Morbis, eu, eu, eu liguei mais a esse estilo faroeste. Eu achei que tá, pô, tá a cara desse... Quando o, o Moibs, ele desenhava o Blueberry, ele só ensinava como gingerô, né? É, que me
3: perdoe o Jamerson, que é fã do Blueberry, mas... <risos> não, nunca li, nunca li, porque eu vi postas, vi imagens isoladas, mas não conheço assim. Fiz uma ligação maior com a ZAR, que foi primeiro por conta dessa, desses aliens uhum. que aparecem na página do T.E.O., que aí não, não tem o que discutir, né? E as, as paisagens desérticas do, do Gibi do Azark também. Foi publicado aqui há algum tempo pela Nemo. Eu, eu tinha até pouco tempo esse, esse volume e eu lembro bastante de, dessas, dessas construções fálicas no meio de um deserto, uhum. que ele gosta muito, né? E que a gente vê aqui também, né? nesse frontispício desse capítulo aí. Pode ter aí a ligação, mas eu não tenho essa, essa bagagem do Blueberry que. Que o Jamerson tem, por exemplo, para dizer que a vaca é a dele. Mas vejo sim o estilo do Moebius, independente de qualquer coisa.
4: Tanto Azark, mas mesmo o Blueberry mesmo mais velhinho, né? Não as primeiras histórias que ela eles lembravam um fumete, né? mais seco, assim, né? Mas as mais, as mais recentes, assim, as últimas que o Moebius fez, eles lembram realmente esse, essa arte aqui. Então, eu acho que a homenagem, sim, é, é dirigida, sim, né? Já que ele... Acho que o Gaiman falou assim, ó, já que vai fazer um, um faroeste aí, se inspira num dos melhores, né? Então, eu realmente acho que é dirigida, sim. Não é só impressão, não. Parece mu muito mesmo, assim. O cenário, a composição, né? Deles caminhando, a hora que eles chegam na cidade, eu acho muito, muito, muito Moebius mesmo. Eu, eu fiquei com a impressão assim que nesse segundo triângulo, né? Tem uns triângulos invertidos,
1: né? Você vê um, umas figuras, né? Eu fiquei com a impressão que a no segundo triângulo, que ele fala se assim, esse júri resplandecente, assim, ele remitiu aquelas criaturas lá daquela inversão, naquele conto lá do Alan Moore, para a Tropa dos Lanternas, né? De onde saiu o atrocitos né? Eu achei bem, bem parecido mesmo. Assim, inclusive até com a arte, né? Que eu acho que, se eu não me engano, era do Kevin O'Neill. E a do quarto quadrinho, eu achei esses insetos assim muito aquela história lá do. a onda de aniquilação da, da Marvel, né? me corrija se eu estiver errado, mas a onda de aniquilação eles, eles são vilões naturais do Quarteto Fantástico, né? Isso,
3: é do, do aniquilador é. lá. Só uma coisa, é, a gente sempre que vê esses alienígenas e tudo mais, a gente, principalmente leitores mais antigos, né? Que acabam que, futucando os confins da mente da gente, da memória, é pra tentar achar alguma daquelas raças mesmo que o, o, o Alamur gostava de mencionar, né? No Conso da Terra Verde, no da tropa. Que ele fez várias coisas muito legais, o, aquele Planterna que não, não enxerga, né? O Hot Lop Fun Isso. E, e outros conceitos muito legais, a gente acaba querendo ver ali, até porque a gente sabe da relação do Gaiman com, com o próprio Mu, né? Então a gente fica tentando sempre ver onde é que ele pode ter feito uma, uma referência e tudo mais. Ele tem um, um super canon ali, né? Parece um pouco capitoniano também, não sei, mas tem um, um Bulldog aí Adão Nega. Ele disse que a patrulha canina
1: espacial, né? Ele fala também na tropa dos Lanternas Verdes, né? Ele cita algumas assim, mais, algumas figurinhas
3: mais carimbadas, né? Confesso que agora com criança na família eu ri desse patrulha canina espacial aí. <risos>
4: eu sabia o nome de todos, cara. Marshall
3: Marshall
2: Rumble. <risos> Você sabia, Mauro? Sabia o nome deles? Não, eu sei os do... da Patrulha Canina das Crianças, velho, só. Ah, não, não, não. Tô falando da DC, cara. Não. Não, eu tô de sacanagem. O pai de criança conhece de cor o nome da, da Patrulha Canina ali, ó.
4: Não, não, não. Eu pesquisando, eu sabia que tinha uma Patrulha Canina. Agora que eu descobri que tinha uma... Canina. Não, pra mim é outro universo. Não, existe aquele desenho. Meus sobrinhos,
2: a criançada adora isso aí, Criançada adora.
4: Cara, eu não sabia. Então, aí é que tá. Você vê que é engraçado, cara? É, não é meu. Mesmo não é minha realidade, eu nem sabia disso né? mas eu falei, com certeza a DC deve ter essas doideiras e tem, né meu, a Patrulha Canina era a equipe do Cripto e aí cara, o, o nome dos cachorros é muito doido, cara assim, é Terrier de Calda, né meu é o Cole Camaleão, Hot Dog é uma legenda super, é canina, né exatamente, cara, exatamente né? é Paul Push Tusk Huck <risos> Os caras escavam uns negócios assim, né? Assim,
1: puta merda. Voltando para o Morfeus, né? Que agora caminha ao lado de sua versão gato dos sonhos, né? Rumo à cidade das estrelas, um deserto que vai dar numa ponte de pedra de extensão inimaginável, né? Aquela que o Reginaldo falou, que é segurada por um troll, né? Gigantesco. Como eu dizia, o Senna, ele tá num faroé de espaguete, né? Mauro, comenta essa cena que, para variar, vai desembocar-se assim, nesse encontro, né? Que o Maurício antecipou das três bruxas. Né? Em seguida, se assim, os dois, né, o Morpheus e o Gato, eles acabam conhecendo aquela pequena esperança né? Fala aí também em que circunstâncias isso acontece
2: eu até vou fazer um parênteses antes. Eu acho também é um barato, né? O um negócio de que quando eles chegam nesse, nesse mundo, né? O sobretudo do Morpheus tá pegando fogo, literalmente, né? Você vê as chamas. E depois ele vira tipo um hot rod, né? De carro. Ele tá com o sobretudo pintado, né? Como se fosse as chamas, né? Eu achei um barato isso daí. Visualmente é um detalhezinho insignificante, mas eu achei bem legal. Aí, ele encontra as três bruxas, né, as bondosas, e elas estão vestidas como mulheres do Velho Oeste, né, de novo, né, a, a donzela, a, a de meia idade e é a idosa, elas vêm e querem negociar com o Morpheus, o gato, né, eu acho muito interessante também, porque... Elas sempre aparecem devorando algum animal lá na, na série tradicional do Sandman. Só que o gato aí é um aspecto dele, né? Então ele não teria como negociar com elas. E ele fala que ele não precisa delas tá, do, de conhecimento, que não é o que ele está procurando ali naquele momento. E a donzela, na verdade as duas, né? a donzela e a idosa, acabam falando tudo que vai acontecer na trama. né? A donzela fala, a sua jornada levará a cidade das estrelas, ela levará a noite adentro, através do tempo, então a noite, o tempo, sem conhecimento você está condenado. E depois a idosa fala: É Morfeus. A trilha que você está escolhendo leva direto, ou indiretamente, à sua morte e vai levar, vai levá-la na série tradicional, né? E justamente pelas mãos delas, né? Elas é que vão causar. E você fala em mãos aí, né? Você,
1: se você perceber a página dupla, né? É uma mão, né? Você vê a, a, as linhas da mão, né? Como se elas lessem a, a mão da pessoa, né? Eu acho bem legal isso. É muito
2: bacana, cara. E depois ainda tem a referência à coisa das bondosas né? Ele fala agradeço sua bondade e aí uma fala para a outra, né? bondade, mas nós não fomos bondosas, ou fomos, eu não fui bondosa, meu mimo, nunca sou. É, e aí então já fazendo a referência dela ao arco né, das bondosas, que é justamente onde elas vão matar ou causar a morte do Morpheus né? falando um pouquinho mais pra frente depois da, da cena realmente de Velho Oeste, e ela é muito de Velho Oeste, né, é muito do Yojimbo é muito do por um punhado de dólares, o Morpheus chegando aquela perspectiva da câmera né, do desenho, no nível do pé dele e do gato como se fosse o cavalo, né? Ao lado dele. E aí eles chegam na cidade e são perturbados pelos valentões da cidade. Em vez do Morpheus atirar neles, ele joga areia. Então é muito uma homenagem, sim, ao Velho Oeste, né? Tem todos os elementos aí do Western, do Faroeste, um Western espaguete É muito bacana essa cena. E aí a, uma das bondosas, né? Lá atrás, ela tinha falado para ele não para ele, ela tinha falado sozinha depois que ele foi. Bondade seria dizer a ele para não olhar debaixo da cama. Por quê? Porque ele entra numa casa, tá ali um homem morto, estripado, e ele olha debaixo da cama e ele encontra essa esperança, essa menininha que ele acaba acolhendo, que ela acaba virando a companheira de viagem dele e que vai desenvolver, né, vai dar a conclusão mais lá para frente, pro final da história. Num lance assim de Três quadros, né, nessas páginas aí, quando ele começa a andar com
1: a esperança, né? Aí, no, no do meio, né, o Morpheus, ele desaparece, né, por, por uma fração de segundo. E aí, nesse quadrinho do meio, só fica a esperança, né? E no primeiro, ela comenta, né, que achava que Morpheus estivesse ali pra salvar todo mundo, né? E daí, ele só volta a aparecer no terceiro, né, e diz, não estou. Acho bem legal, porque isso, assim, passa despercebido, mas vai fazer sentido lá no comecinho da, da quarta edição, né? Aí, bom, assim, quando tá anoitecendo, né, já que o, o Morpheus é o príncipe da, das histórias, Esperança pede para que ele conte uma história, né, com ele e uma princesa, né, e, e que o Morfeus assim, resolve contar, é justamente a, a que dá origem ao Elmo, né, aqueles portões de chifre e e a origem secreta da Leonora, né, lá do, do finalzinho de um jogo de você, né, que ela faz aquela breve aparição. Reginaldo, comenta esse conto do Morpheus, né, você gostou, será que você mudou? seu
4: ponto de vista de 2017 pra cá eu já sei a resposta, mas diz aí essa história acho que era a que eu mais esperava ver desde que foi anunciado o, o Overture, né? desde que o Gaiman falou que ia contar essa história no prelúdio, ele falou que iria contar finalmente como o o Morpheus forjou o elmo e os portões, eu achava fantástico, porque Sandman tem pouquíssimo confronto tem pouqu... não é uma história de heróis e eu gosto até por causa disso mas ao mesmo tempo você acha interessante ver ele num confronto, assim como o Estação das Brumas é muito legal você imaginar ele bater de frente com Lúcifer. Você também pensar que ele iria lutar contra dois deuses antigos superpoderosos que chegaram até a quase vencer ele, né? Você espera uma tremenda história. E a hora que chega aqui, né, na narração, ela é fraquinha, ela é diluída. Primeiro que os dois deuses são um. Super genéricos, assim, beira. Na verdade, eles nem aparecem. Eles aparecem em dois momentos, assim, e nem aparecem com a mesma figura, né? Não é a primeira vez que um deles aparece, ele está de uma forma, e depois, quando o Morfeus está lutando junto com a Leonora, ele está com outra forma, ou diferente. Talvez porque o Morfeus está contando a história. É uma narração, né? Então, não é realmente. Você não está vendo a história em si, né? Você está vendo a narração da história. Mas mas não justifica, não. Eu achei fraca mesmo, né? Eu achava que teria que ser um momento, um daqueles momentos marcantes mesmo, assim, tipo o coração de uma estrela, uma coisa grandiosa teria que ser, né? E eu achei fraco. Mais interessante, sim, eu achei alguns detalhes dessas passagens que eu acho que você, você precisa ler várias vezes para você pegar. Que assim, o Morpheus, é, você percebe que isso daí foi bem no começo dos tempos, ele ainda não é um perpétuo experiente, vamos dizer, de certa forma assim. E ele até comenta isso, que todos os perpétuos, os irmãos deles, todos eles é, estavam começando né, também a carreira, de certa forma, vamos dizer assim. Mas ele, ele, ele fica preso né, no sonhar, ele fica preso no castelo, por esses dois deuses, né? Uma espécie de catacumbas, né? Nessa prisão você vê que ele desenha a galeria dele, da família dele, e ele tá pedindo ajuda, né, para se libertar para os irmãos. E nenhum irmão vem ajudar ele, né, e ele comenta que nenhum deles ajudou, porque eles estavam, eram jovens e orgulhosos. E eu relaciono isso depois, eu acho que até foi por isso que o Gaiman fez, por que que o Morpheus depois não pediu ajuda quando ele tava preso pelo Burgers, na cúpula do sonho. Quando o Burgers prendeu ele, né, porque que ele não chamou, né? Como a morte falou por que você não me chamou? Ele podia falar porque eu chamei aquela vez e você não veio né? Porque ele fala isso que ele só não chamou a desejo e deleite. Ele falou que não chamou a desejo, porque a desejo era uma desafeta, desafeto dele. E a deleite, porque a deleite estava passando por um momento que ele fala que é outra história, né? Você acredita que seja o momento dela de mudança, né? Que ela estava deixando de ser deleite para ser delírio. Mas o interessante é que quem vai ao socorro dele é a própria desejo. E o que a desejo faz é, ao invés de libertar ele, é oferecer uma amante para ele, Ofereceu a companhia para ele. E o que ela entrega para ele é a Lianora. Eles se envolvem, né? Eles acabam se envolvendo. Junto eles enfrentam o, os dois deuses, né? É, derrotam, né? Mostra o morfeus um, um detalhezinho, assim, bem num cantinho montando, assim, né? Construindo o elmo, que é talvez, assim, é o símbolo maior dele. Tanto é que é, o, é a figura que aparece na galeria dos irmãos. Eu acho que teria que ter um tremendo destaque, né? Teria que ser tipo o predador fazendo, né? Os, os troféus que ele faz, assim, né? Morfeus teria que estar tá fazendo daquele jeito, assim, né? Dando um destaque. Você vê só num cantinho assim, uma coisa que nem lembra o, o, o elmo dele, né? Que o elmo dele é uma coisa esquisita. Parece que tem uma coluna vertebral enfiada na, no, num crânio. É uma loucura, né? Você pensar assim. Você, eu imaginava que o morfeus estava com tanta raiva que ele despedaçou o Deus e, e juntou as peças para fazer o, o elmo. Né? E não é fraco. Mim, a impressão que eu tenho é que é uma história fraca, o que você vê só assim, o que eu acho interessante são esses detalhezinhos, né? que você vê que da onde surgiu a Leonora da onde surgiu talvez a, o distanciamento do Morpheus com os irmãos, por isso que ele não pediu socorro lá na frente depois você, a continuidade da história você descobre da onde surgiu aquela história dos recifes do sonhar, que você depois conhece a história da Barbie né? o arco da Barbie, eu sempre esqueço do Arco de lá, cara, como que é mesmo? É um jogo de você. Um jogo de você, isso mesmo. Na verdade, é o presente que o Morpheus dá pra Leonora. É o Porpentino, né? Não, na verdade ele dá o... É, é a joia rosa, né? E, eventualmente, quando a Leonora morre, né?
1: muitos Muito tempo depois, essa joia, ela persiste e para nas mãos da Barbie, né? Que a gente chama lá no, no jogo de você de Porpentino. Mas é a joia rosa, né? É uma parte da essência do, do Morpheus nela,
4: né? Ele dá a joia e o Recife. Ele dá o mundo para ela. Isso, né? isso, é. Ele dá as duas coisas pra ela. Pra realmente, ir.
2: é aquele presente de despedida pra manter é, distância. Pra ser independente, não é. ter não nenhum... Não é, é presente de despedida, é o cara que se separa é. da mulher e fala, porra, Sim. fica com o apartamento Sim. e não me saco.
4: Isso, isso aí, isso aí. De certa forma, ele tá sendo quase tão escroto quanto ele foi com a nada. que com a nada ele mandou ela pro inferno. Exatamente. Né?
2: Ele mandou ela para um apartamento pior, né, Mauro? <risos> cara, mas é bem por aí, né, cara? Com a nada foi pior porque a Nada rejeitou ele, né? A Leonora, ele cansou dela. Isso. Você viu tanto que o Morpheus é escroto em todos os aspectos, né? E aqui é isso mesmo, cara. Ele, ele, ela salvou, ele ajudou ele a recuperar o sonhar. Aos poucos, a relação foi esfriando, ele foi cansando dela e não podia mandar ela de volta pro mundo desperto. Então, ele falou, ó, oh, tá aqui um puxadinho, aqui, ó, eu tenho esse apartamento que eu não tô usando, fica aí com ele, uma joinha rosa, né, tipo, comprou um colarzinho ou um AP, né, um dos que ele tinha e falou, ó, oh, fica aí, tá de boa e não me aparece mais por aqui, não. Não vem sem ser avisada. E mais, ainda disse, quando não quiser mais me
3: chame que eu venho recolher tudo.
2: <risos> Isso aí. Eu... Se, se, se achar ruim, eu pego tudo e te mando embora. Oh, e fazendo um paralelo aqui que
3: talvez vocês querem me bater, mas o Lee, o o, o, o aí matou igual ao Homem Imortal na saída da Mulher Hulk, né? Que quando fica de saco cheio de relacionamento ele ele morre, <risos> ele pula pra se matar, <risos> aí acha que, aí o, o, o namorado, namorada, esposa, a esposa dele acha que morreu, e aí abre a sucessão e tudo mais, e ele vai viver outra vida
2: não, eu fiquei aliviado cara, porque eu achei que você ia comparar com o Luigi já compararam ele com o Kogos, com não sei o que eu falo, não me leve a mal, eu falei caramba, meu amor de Deus, não quero me meter na, no, nos relacionamentos
3: amorosos do Luigi. vocês estão acabando comigo <risos> rapaz, eu, eu confesso que eu, que eu gosto desse
1: conto e até acho que o Gamer, ele, ele tinha mais a dizer sobre essa história, mas se você reparar direitinho, lá naquelas notinhas dele, no final da edição definitiva, ele, ele disse que chegou num ponto dessa minissérie que ele começou a se policiar, porque a história estava começando a crescer demais, a, a tendência é que se ele demorasse demais em alguns pontos, o principal ia acabar perdendo foco, né, então, eu acho que é só uma historinha assim, de fogueira, assim, é, é bem editada, né, porque o, o, o gato, como vocês falaram, ele acaba lembrando, né, essa parte feia, né, que o, o Mofes, ele acabou não contando, né, a esperança, eu me atentei muito para esses pontos que o Reginaldo falou, né, para mim funcionou bem, né, esse conto, assim, do Morpheus, e não só ele, mas, assim, acho que a própria minissérie, e eu vou voltar esse mais, mais lá na frente, a própria minissérie acaba fornecendo alguns motivos para o Morpheus ser o que ele é, né? E dá algum tipo de redenção também para desejo, né? e Isso, isso, eu também vou falar isso mais lá na frente, porque a gente vê que ele, ele deu ela deu a Leonora, a gente fica pensando, pô, ela deu uma amante, assim, tal, e você vê que essa amante era super poderosa, né? Ele só conseguiu se libertar desse cárcere com a ajuda de, da Leonora, né? Então, Assim, ela não forneceu um exército, mas forneceu uma pessoa que poderia ajudá-la, né? É. Então, assim, qual, qual foi o erro da Desejo aqui? Qual foi a, a, a segundas intenções, né? Então, eu acho bem legal porque a gente vai começar a relativizar a personagem de Desejo, né? Será que ela era, ela era tão mal assim? Será que ela, ela sempre foi uma vilã, né? Então, assim, eu acho que é bem legal, assim, que essa minissérie, até o final, a gente vai ressignificar a relação do Morfeus com a Desejo, cara, e eu acho isso uma coisa, assim, muito foda nessa minissérie.
2: E, e assim, né, ela foi legal com ele, que ela deu realmente é. uma amante poderosa, que ajudou ele a recuperar o sonhar. Ela podia ter dado pra ele uma amante tão espetacular que ele poderia ter querido ficar só ali na cela <risos> pro resto <risos> da eternidade, tava de boa. <risos> Mas não, ela, pô, foi, foi, ela pensou maior aí. Aqui eu volto, né, pro que eu tinha falado lá na Mad Hat. Olha isso, né, cara, a Leonora era uma pontinha solta meio sem explicação lá no jogo de você e aqui ele desenvolveu uma baita história em poucas páginas, né? E que se relaciona com como ele conseguiu o Elmo, o Portal cara, tinha tanta coisa em Sandman que dá pra você desenvolver bem feito com mais ou menos páginas, né? Que realmente, se ele fosse dedicar só a isso, dava quase outra série. Vamos lá, eu só
4: vou só levantar a. P para você, quando você for absorver a, a desejo lá na frente, Luigi repara que ela tá, a Alianora ela tá cheia de luz aí aparecendo e ela fala uma coisa assim, ó ele fala assim, ó, o que você é? Ela fala, eu sou uma criatura da luz e ela fala, esta é como todas as histórias, não? Uma princesa corajosa resgasta um belo príncipe de um calabouço e de ógros malignos. Eu acho o seguinte, cara, é assim a gente tem que, ir, né, auto lá. Essa desejo não é flor que se cheira desde lá de trás, porque você lembra que a história do coração de uma estrela é antes disso. Então, ela já foi lazarenta com o irmão, porque o Morpheus falava que a desejo era a irmã que ele mais gostava lá no começo. Né? E ela já tinha dado, porque ela é desejo, né? Ela já tinha dado a rasteira no irmão por conta daquela Uana que se apaixonou pelo sol, né? Então, aqui também, antes da gente também achar uma figura bondosa, tudo, a gente tem que analisar, que eu não sei, eu acho que eu até coloquei na pausa, tá, pra vocês, não lembro se eu coloquei, mas que eu perguntei se vocês acham que essa alienora é uma humana, porque eu fiquei meio suspeito, assim, fiquei suspeito, achando que ela não era uma, uma humana, embora depois ela comece a choramingar, que ela não pode mais voltar para o mundo desperto, mas eu acho, eu, eu acho que, que ela também foi colocada aí para abuso na orelha do Morpheus depois aí de um tempo, porque eu realmente não absolvo a desejo, porque não é que eu não absolvo, eu acho que a função dela é essa. Então vamos tocar lá na frente, que acho que é a hora que fechar a história a gente tem mais material pra falar dela, né? Da, da desejo. Saída é do capítulo, Reginaldo. Essa capa da terceira edição,
1: do Maquin, eu não entendi de verdade, porque o, o Maquin ele tá pintando esse assim, Morpheus com um manto branco, né? Isso lá deixa a primeira edição. Eu, eu fico me perguntando, e isso não, não, não teria sido a primeira vez, assim, se houve um, um mal entendido, já que, como o próprio Maquin fala, ele e o Gamer se comunicaram muito pouco, né? E assim, o Maquin acabou achando que a, a, a história <risos> era sobre o Daniel e não sobre o Morpheus, né? O que, que você acha, bicho? Porque eu acho muito estranho ele, ele desenhar o Morpheus com, com esse manto branco nessas capas.
4: Não, essa não, você não vai conseguir me convencer, Luigi Essa daí, meu, foi,
2: foi o estagiário do estagiário do David Maquin que fez, <risos> meu, sabe? Sim. Só pra complementar e pra não perder a oportunidade. Cara, quem escolher a do Maquin nessa é clubista, velho. Não tem, é igual o o cara tá ali, o time tá tomando de 8 a 0 e o cara bota a culpa no gramado ou no juiz. Essa daí não tem defesa, velho. Vou cara. continuar meu mantozinho o rubro negro, sabe? Porque
1: essa capa do Williams terceiro né? É como se fosse só o câncer, né? A, 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 essa ameaça,
2: né? Só, eu, velho? Sei, eu achei... Só é, o câncer? Escuta, cara, aqui é o que o Maquin <risos> era, cara. Aqui, ó, é. ele fez um negócio é, viajante, ele mistura câncer com o universo, com a figura do Morpheus ali ao fundo é. cara, essa capa é bonita demais Nossa, essa aqui é um 7x1 disparado aqui eu acho ela deslumbrante, cara
3: Pô, Mauro, eu, ia, eu ia dizer que isso aí que você descreveu do futebol é a coisa de flamenguista, e o flamenguista foi e confirmou antes de eu falar qualquer coisa, então <risos> não tenho mais nem o que dizer, essa aí, sem dúvida, pelo quesito o que me chama a atenção na banca, o tá da, da 7x1 mesmo, fácil.
4: Ah, e você ainda vê a face do Morpheus, né, ainda né? estilizada, assim, num canto. Aqui é linda, linda demais. Não, ainda essa tem esse,
3: essa gradezinha embaixo aí, né, como se Isso. fosse uma coisa meio
4: tentando ser contida, mas, mas
3: explodindo lá do outro lado. Eu gosto muito.
4: Ah, é linda, cara, é linda. E aí você chega na, na do maquin né, meu, que tem só a areia do gato, um gato esquisito, cara, meu Deus, você... <risos> gato de cabeça pequena, muito mal feito, cara, assim, o Dave Makin, cara, ele conseguia fazer aquela coisa assim, que o feio ele fazia o feio bonito cara, sabe aquela coisa assim sabe o, o, o despenteado que é, que é bonito, sabe, galanzinho que não pentei o cabelo e continua bonito, ele conseguia fazer isso, aqui ele, aqui ele vacilou, cara aqui é, essa capa é horrorosa cara, não é nem, é muito ruim porque não tem nada a ver com nada, cara não tem nada a ver nem com a história, meu, porque não tem deserto, aonde tem deserto aqui, meu? deserto assim com duna, não dá nem pra falar. Respeito demais o marquim pra continuar falando.
0: Sou quase tão velho quanto esse universo, criança. Posso garantir que jamais encontrei um felizes para sempre. Eles foram felizes por um bom tempo. Minha história chegou ao fim. Durma, jovem, esperança. Volte a dormir. Esse é o fim da primeira parte de Sandman Preludio.